2: Son las siete de la mañana en puntísimo, bueno, de hecho, ya siete de la mañana con un minuto de este miércoles 15 de marzo del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el Heraldo Radio. Quédese con nosotros, aquí tendrá toda la información que necesita para saber lo que está sucediendo en México y el mundo, pero también podrá pasar un momento agradable. Si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta dar su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Con el gusto de saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué bueno que estamos empezando juntos una jornada más y les tenemos, como siempre, la información importante.
2: Vamos pues al resumen inicial de este programa del miércoles 15 de marzo del 2023. Con 299 votos a favor, 131 en contra y 19 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para expedir la nueva Ley General de Operación de los Registros Civiles. El objetivo es homologar a nivel nacional los procesos de los trámites disponibles para la población en estos registros civiles.
3: Esta nueva ley otorga a las oficinas de los registros civiles la facultad de recopilar ...información biométrica de los ciudadanos para crear bases de datos como el Sistema Nacional de Registro e Identidad, el cual será diseñado y administrado por la Secretaría de Gobernación.
2: La diputada del PAN y excomisionada, excomisionada del INAI, María Elena Pérez Jaén, pidió detener la discusión del dictamen ya que este no considera medidas de protección a los datos personales.
4: Repito, sin que se acoten en el cuerpo de la legislación medidas de protección de la información que podría ser susceptible de ser sustraída en especial por el universo de personas que tendrían acceso a las bases de edad entre ellos los propios funcionarios de los registros civiles de las entidades federativas el personal de las representaciones diplomáticas en el extranjero y eventualmente dependencias y entidades de los sectores público, privado y financiero lean por favor el artículo 46 del dictamen, por favor el dictamen en términos generales no considera la seguridad de nuestra información personal.
3: Bueno, imagínense ustedes eh, qué pasaría con estos datos operados por este Sistema Nacional de Registros e Identidad. Bueno, por lo pronto, el diputado de Movimiento Ciudadano, Braulio López, llamó a los legisladores a estar conscientes de los riesgos que implica el uso indebido de la información personal de los ciudadanos.
5: El objetivo de la iniciativa no justifica de forma alguna el uso de los datos biométricos ni los fines de contar con los mismos. Tampoco señala cuáles datos biométricos serían usados y tampoco establece, y perdón, y sí establece, que será la Secretaría de Gobernación quien emita los lineamientos correspondientes. Lo que eso quiera decir. Esto elimina certeza sobre el uso, fin y protección de los mismos. La protección de datos personales es una cuestión crucial crucial, crucial en nuestra sociedad actual.
2: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para hablar sobre la agenda legislativa. En el encuentro se acordó pausar por una semana la reforma en materia de cabotaje e impulsar una modificación al artículo 33 de la Constitución para permitir que los extranjeros puedan opinar sobre asuntos políticos del país. De hecho, quienes conocen el artículo 33 dicen pues que esta reforma es innecesaria porque el artículo 33 ahora ya considera o ya reconoce los derechos humanos, los derechos personales de los extranjeros.
3: Bueno, y también dicen que todos los eh, que han eh, querido eh, opinar de temas políticos, siendo extranjeros, pues eh, lo han hecho con toda la libertad hasta este momento y durante la conmemoración del aniversario luctuoso del economista Jesús Silva Herzog, el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña criticó la reinstalación de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.
6: Los sepultureros del PRD se suban a equiparar semejante gigante con un pigmeo como es Edmundo Jacobo, que lleva 14 años en el INE, va para 30 y ahora resulta que es el padre de la democracia, según Lorenzo Córdoba, no tienen vergüenza. Y aún en el PRD hay niveles. Están los sepultureros del PRD y están los mozos panteoneros que los mandan a tribuna a hacer los peores papeles, los más deleznables, los más vergonzosos, los más miserables.
2: Tras reasumir su cargo, Edmundo Jacobo aseguró que su reinstalación le devuelve todas sus facultades. Por lo menos hasta el próximo mes de agosto, cuando comenzaría a aplicarse la reestructuración del INE, en caso de que esta, pues no sea, eh, pues en caso de que esta sea aprobada dentro del Plan B.
3: Oye, y lo que dice Fernández Doroña: tiene 14, va para 30. Ah, caray. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo la cuenta? Bueno, la Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano dio a conocer que va a devolver alrededor de 34 millones de pesos debido a que no va a participar en las próximas elecciones por el gobierno del Estado de México.
2: El diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, informó que distintos integrantes de su bancada van a destinar parte de su dieta, escuche usted, a pagar el traslado de ciudadanos al mitin convocado por el presidente López Obrador para conmemorar la expropiación petrolera. La, la celebración de la marcha el día sábado, pues es algo que tiene que ver con la esencia de nuestro movimiento con la expresión viva de nuestro movimiento, y no hacerlo, pues sería una omisión a nuestros rituales que le dieron origen a este gran movimiento social, y claro que vamos a asistir ahí, y seguramente,
7: tengo conocimiento que, porque me lo han hecho saber varias diputadas y diputados, de que van a
2: destinar parte de su dieta, para poder estar presentes, y con ellos, algunos de los compañeros que quieren venir también y que solidariamente apoyan su traslado las y los diputados.
3: El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, sostuvo un encuentro con funcionarios comerciantes y líderes de organizaciones de la Alcaldía Venustiano Carranza para invitarlos al acto público que va a encabezar el presidente López Obrador, esto el próximo 18 de marzo.
2: El senador del PAN, Damián Cepeda, exigió a la dirigencia nacional de su partido un deslinde completo de la figura del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
3: Y la Suprema Corte de Justicia determinó que los jueces y fiscales militares sí si pueden requerir directamente a civiles para que participen en investigaciones y juicios por los delitos del fuero de guerra.
2: La Fiscalía General de la República detuvo en Saltillo, Coahuila, a Jorge Humberto González Bocardo, excoordinador de operaciones de Diconsa, presuntamente implicado en un pago irregular que realizó Segalmex por 142 millones de pesos para la compra de azúcar.
3: El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca determinó que Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del intento de feminicidio en contra de la saxofonista María Elena Ríos, debe enfrentar el proceso en su contra bajo prisión preventiva.
2: La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, llamó a reconstruir la justicia penal con un enfoque de género.
8: Debemos deconstruir la justicia penal y reconstruirla y comenzar a remediar, sin demora algunas, por lo menos, de las principales barreras que enfrentan las mujeres en el proceso penal.
3: La Secretaría de la Defensa Nacional informó que durante un cateo a un inmueble de Tijuana, Baja California, logró asegurar más de un pastillas de fentanilo, de esas que dicen que no hay aquí, y 400 kilogramos de metanfetamina.
2: El diario estadounidense The Chicago Tribune publicó un artículo que califica al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como un líder delirante por haber asegurado que en nuestro país no hay producción ilegal de fentanilo.
3: El gobierno de la Unión Americana informó que el lunes pasado el secretario de Estado, Anthony Blinken, sostuvo una conversación telefónica con el canciller mexicano Marcelo Ebrard para hablar sobre la lucha contra el tráfico de drogas y el caso de los estadounidenses secuestrados y asesinados en Tamaulipas.
2: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que su país ha invertido miles de millones de dólares para combatir el consumo de drogas. También destacó el compromiso del presidente Joe Biden para detener el tráfico de armas a nuestro país.
9: Se están muriendo tantos jóvenes en los Estados Unidos y también en México por el fentanil. Es algo de grande prioridad para los Estados Unidos y entonces sabemos nosotros por los, las declaraciones del presidente Biden y el secretario Blinken que tenemos que resolver este problema en una manera global.
3: Por otro lado, el embajador Ken Salazar aseguró que tanto México como la Unión Americana hay lugares inseguros, por lo que se debe trabajar de manera conjunta para resolver este problema
9: ciudades grandes, en ciudades chicas, donde quiera hay problemas de seguridad, también acá en México, ¿no? Entonces la realidad es que existe violencia en México también en los Estados Unidos y tenemos que trabajar en todo esto como socios, ¿no? Reconociendo que hay problemas en, en lugares en México, lugares en los Estados Unidos también, ¿no?
2: Las autoridades de Florida confirmaron la captura de dos hombres de Ohio que intentaban enviar un cargamento de armas de fuego a grupos criminales en México.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, publicó una orden ejecutiva para endurecer las revisiones de antecedentes para la adquisición de armas de fuego, además de promover un almacenamiento más seguro de estas.
2: Un avión de combate ruso derribó este martes un dron del ejército estadounidense que realizaba operaciones de rutina en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro.
3: El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, aseguró que tras este incidente, el embajador de su país en Rusia transmitió un fuerte mensaje al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.
2: Y por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia señaló que sus aviones de combate no entraron en contacto con el dron estadounidense. Afirmó que este se estrelló debido a una maniobra brusca.
3: En información de los deportes, México derrotó a Gran Bretaña por pizarra de 2 a 1 en su tercer juego en el Clásico Mundial de Béisbol.
2: Y el Manchester City obtuvo su pase a los cuartos de final de la UEFA Champions League tras golear 7 a 0, si no me equivoco, no es un marcador de fútbol americano, es de fútbol soccer al Leipzig de Alemania, con cinco anotaciones del noruego Erling Haaland.
3: Y la FIFA aprobó este martes el formato del Mundial de 2026 que se va a disputar en Estados Unidos, México y Canadá. El torneo contará con 48 selecciones y tendrá 104 partidos.
2: Vamos a la frase del día. Si ves la guerra contra las drogas desde un punto de vista puramente económico, el papel del gobierno es proteger. Al cartel de las drogas. Milton Friedman. Y ayer, en este espacio, hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué país es más seguro? ¿México? 7.7% nos dijo, Estados Unidos, 81.2%, no sabemos, 11.1%. Recibimos 5.904 participaciones.
10: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ Kike, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta: ¿es verdad que en México no se produce fentanilo? Cierto nos dice 9.2%, falso, 80.8%, quién sabe, 10%. En 59 minutos hemos recibido 1.289 votos. Las destacadas de El Heraldo de
1: México.
11: Vámonos con las destacadas Itzel González, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, Lovers. Muy contenta, ya estamos a miércoles 15 de marzo del 2023. Por supuesto que esta semana con mucha información, pero ¿qué creen? Como estamos a mitad de semana y ya va a caer la quincena, les tenemos regalitos esta mañana. Tenemos 10 pases dobles para que vayan a Cinépolis, que vayan al cine a ver las películas las nominadas y las ganadoras del Oscar. Así que ya saben, un mensajito por WhatsApp seis, 47, pónganos su nombre, pónganos que quieren sus boletos del cine y con mucho gusto se los vamos a regalar. Sergio Lupita amigos, también hay mucha información, estamos a mitad del mes, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, reformas logran acuerdos, gobernación y oposición. Pactan trabajar juntos en el artículo 33 sobre la opinión de los extranjeros en política nacional, así como aplazar una semana la discusión del cabotaje. País, empleo formal, avalan ley pro adultos mayores, obligan a las empresas a que 5% de la plantilla sea del sector. Ciudad de México, cada gota cuenta, distancia frena, el abasto. Toda la lejanía del sistema Cutzamala y Lerma, las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza y Tlalpan padecen suministro. Ante esto, las autoridades realizan operativos para combatir la escasez estados Morelia incumplen bares horario de cierre el gobernador propone que la guardia nacional y civil vigilen los negocios Orbe huelga de recolectores acumula paro basura en París turistas padecen efectos de reforma de pensiones Meta París 2024, estrecha vínculo con sede. El Comité Olímpico Mexicano firma un acuerdo con la Embajada de Francia en México para promover el deporte. Y finalmente, en mercados, alza en precios, ven riesgo por sequía e inflación. Banjico considera que afectarán las zonas productivas. Lupita, Sergio, amigos, se agotaron los boletos, y yo muy contenta los escucho el día de mañana. Feliz miércoles. Gracias, Itzel, muy buenos días, y
3: qué padre que se vayan a disfrutar las películas, que vayan al cine, por supuesto.
2: Son las 7 de la mañana con 18
12: minutos. Solo tú y yo conocemos la historia yo le escribimos, que no permitas que nadie te venga a decir otra cosa, porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria. Esto se llama
2: Que lo nuestro se quede en nuestro, interpreta un cantante muy popular originario de Guamantla. Tlaxcala, Carlos Augusto Rivera Guerra. Sí, Carlos Rivera nació el 15 de marzo de 1986. Y bueno, pues está cumpliendo 37 años. Y nosotros, ¿te parece, Guadalupe, que lo festejemos aquí?
3: Bueno, me parece muy bien. este Estábamos entre algo más movido y, y Carlitos Rivera. Y ganó Carlitos Rivera, ¿no? Porque aquí tiene una fan número 111
2: eso parece bueno Carlos Rivera uno de estos cantantes que surgió del programa La Academia eh, esto fue en 2004 y bueno con mucha rapidez se ha colocado en el gusto del público a mí me gusta y debo reconocer que también me cae muy bien las veces que he tenido oportunidad de conocerlo me ha parecido pues un, un buen tipo muy abierto eh, muy uh, muy cordial y esto me parece que es importante también.
3: Bueno, y además le gusta nuestra productora, o sea que aunque no sí. te gustara ni a ti ni a mí ni a nadie en el equipo No,
2: <risa> ya, ya no había de otra, ¿verdad?
3: <risa> Pero bueno, bueno, que este disfrute de, de la música, de la voz de Carlos Rivera esta mañana y vámonos a la información con Noemí Gutiérrez, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard conversó con el secretario de Estado de los Estados Unidos sobre pues lo que está pasando en estos momentos, el combate eh, al tráfico de fentanilo, el secuestro, había varios temas, Noemí, el secuestro de los ciudadanos estadounidenses del Matamoros, en fin, cuéntanos qué tal, muy buenos días. Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que el canciller
13: Marcel Ebrard conversó este lunes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sobre el combate al tráfico de fentanilo y el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. La llamada fue la noche de lunes, después de que el canciller llamó en Washington al embajador Esteban Moctezuma y a los 52 cónsules para que inicien una campaña en defensa de México ante los señalamientos de legisladores y exfuncionarios republicanos. En su cuenta de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores informó que también dialogaron sobre el encuentro que tendrán en abril los gabinetes de seguridad de ambos países en el marco de la cooperación del entendimiento bicentenario. En una declaración del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Nat Price, detalló que Blinken y Ebrard conversaron sobre la cooperación en la materia de seguridad de Estados Unidos y los esfuerzos conjuntos para combatir los precursores químicos que se utilizan en la producción de fentanilo ilícito y otras drogas sintéticas. En tanto que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, afirmó que la seguridad es un tema en el que deben trabajar ambos países respetando la soberanía. Lo anterior al ser cuestionado sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que México es más seguro que Estados Unidos.
9: Mira, en los Estados Unidos, en ciudades grandes en ciudades chicas, donde quiera hay problemas de seguridad también acá en México, ¿no? Entonces la realidad es que existe violencia en México y también en los Estados Unidos y tenemos que trabajar en todo esto como socios.
13: En entrevista luego de inaugurar el sexto simposio de ciencias forenses, el embajador dijo que es una prioridad para el gobierno de Joe Biden el desmantelamiento de los cárteles.
9: En la seguridad para tener resultados se tiene que tener confianza y eso es el trabajo mío, tratar de crear confianza con el gobierno de México a todos los niveles y dar el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.
3: Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte. Noemí, muchas gracias, buenos días.
2: Pues sí, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, aseguró además que su país ha invertido miles de millones de dólares para combatir el consumo de drogas y dijo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está haciendo pues grandes esfuerzos para detener el tráfico de armas a nuestro país. Vamos a escuchar
9: lo que dijo el embajador. Se están muriendo tantos jóvenes en los Estados Unidos y también en México por el fentanil. Es algo de grande prioridad para los Estados Unidos. Y entonces sabemos nosotros por los, las declaraciones del presidente Biden y el secretario Blinken que tenemos que resolver este problema en una manera global.
2: Bueno, pues esa es la, esa es la posición de Ken Salazar, el embajador de México, que defiende las posiciones de su gobierno.
3: Bueno, y ya nos adelantabas en el resumen, Sergio, que pues se ha calificado al a presidente Andrés Manuel López Obrador en eh, un eh, diario de los Estados Unidos allá en Chicago. Pues de ser un, eh, una persona eh, mentirosa, eh, de nueva cuenta, eh, se le ha calificado también como narcisista. En fin, al eh, presidente últimamente en algunas publicaciones allá de los Estados Unidos, pues no le ha ido muy bien. Dicen que AMLO es un líder delirante y mentiroso. Esto lo ha publicado el de Chicago Tribune, el eh, diario estadounidense, que el día de ayer... Pues eh, En sus eh, páginas eh, pues escribió esto, López Obrador, un líder delirante, por asegurar la semana pasada que en México no existe producción ilegal de fentanilo a pesar de los decomisos de laboratorios de droga sintética en territorio mexicano.
2: Son 7 con 24. Vamos a una pausa. Nuestro número para que nos manden mensajes de WhatsApp: 55-2010-9647. Regresamos.
12: Que yo de amarte no me arrepiento. Lo que vivimos fue tan sincero. cuánto te quise.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
2: Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Ayer comentábamos acerca de una... Es una publicación en el Diario Oficial de la Federación en que el gobierno de México pedía a las dependencias cerrar sus cuentas en bancos privados. Eh, ¿Cuál es el sentido de esta decisión? ¿Qué se trata de lograr? Vamos a conversar con Elvira Concheiro, ella es tesorera de la Federación. Elvira Concheiro, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Cuál es el propósito de esta medida y qué tipo de depósitos se están afectando?
14: muy buenos días eh, muchas gracias saludo a todas y a todos eh, mira en realidad se trata de un grupo de, de cuentas bastante numeroso que se tenía en las dependencias del gobierno federal eh, desde hace mucho tiempo es decir que en gobiernos anteriores en una una suerte pues entre desorden y pues el día a día que que va olvidando cuentas que ahí se tienen, pero que muchas veces estaban activas. Eso es lo que nos llamó la atención, siendo de eh, go a, gobiernos anteriores, de administraciones anteriores. Entonces nos metimos a hacer una revisión muy cuidadosa de ellas y encontramos varias otras anomalías que, bueno, eran cuentas algunas que no, no se daban los saldos, otras cuentas que tenían a su, eh, a su nombre algunos funcionarios que ya no estaban en la administración pública, por decirte algunas cosas. De tal forma que sí nos, eh, el presidente nos indicó meterlos a dar una muy buena revisión de eso y eh, la mejor forma, consideramos, fue cerrarlas y reabrir aquellas que fueran necesarias. ¿no? Con unos nuevos criterios, por eso estas nuevas... Eh, reglamentación, digamos, de las disposiciones que hay sobre materia de tesorería, lo que intentan es dar esa certidumbre, esa claridad en las cuentas a la, a la propia tesorería, pero también a las dependencias que no sabían de muchas de esas, la existencia de esas
3: cuentas. Uh -huh. Elvira, una pregunta, ¿se van a cancelar entonces todas las cuentas bancarias que tengan autorizadas por la tesorería en la banca privada y luego se van a abrir?
14: Mira, definitivamente ya se han estado cerrando todas aquellas que, que las propias dependencias encontraron como irregulares o, o que ellos desconocían. Y las que están ahora, que sí se justifican, etcétera, esas se reabrierán. Efectivamente hay que cerrarlas porque no podíamos hacer una un reordenamiento de abrir las datos. da autorización a las cuentas bajo ciertos criterios. Y los criterios anteriores eran muy laxos Decían, bueno, pues que no podías hacerlo por la fuerza única. ¿Por qué? Nadie decía, nadie nada. Entonces, ahora no. Ahora <risa> pero esto
3: no significa romper con la banca y que la banca sea lo no, peor, que no, sean no, unos no, parásitos no. y que ya no queremos nada con ellos.
14: <risa> no, 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 pero nunca se ha dicho eso. Eh. Nunca se ha dicho eso. El, el asunto es que nosotros estamos reorganizando un asunto interno del del gobierno federal, ¿no? los bancos cada dependencia ahora lo que sí se tendrá es que bueno ver cuáles son las mejores condiciones, el banco que mejor condiciones da a estos, a estos depósitos, y eso es todo, eso es todo, no, no hay ningún eso
2: se a, ¿Habrá, a supongo, un Elvira, mismo. una reducción en el número de cuentas total de las dependencias públicas? Eh, ¿Y estos, estos sí se van a poder abrir o sí va a poder haber cuentas en bancos privados?
14: No, no, perfectamente, perfectamente se está haciendo. De hecho, esto no se detiene porque, bueno, de pronto hay ciertos pagos. este Ahora, por ejemplo, estábamos viéndolo de una cuenta estos días de las áreas naturales protegidas que se necesita porque cada vez hay mejor afluencia a esas áreas y se tiene que pagar y entonces bueno pues ese trabajo necesita una cuenta por excepción necesariamente porque son recursos digamos propios de la dependencia no son los recursos este presupuestales que entran por la cuenta de Banxico, no del banco de México entonces este esa es la única diferencia Sí. que vamos a reducir, sí, sí vamos a reducir porque había unas cuentas de 1970, o sea, un desorden administrativo como acostumbraban, y ahora no, este gobierno quiere atajar toda posibilidad de fraudes, de malos manejos. De, también de ineficacia, porque tener un manejo de, de miles de cuentas ahí tiradas no tenía ningún sentido, ¿no? entonces uh -huh. pues la, la administración ha venido haciéndolo ya, las dependencias y entidades. Este, en realidad, este es un proceso que tiene ya muchos meses, trabajándose en cada una de las secretarías de, de Estado. Y, eh, y ahora se, se puso un plazo perentorio porque vimos que si no, pues esto se alargaba, se alargaba o no lo... O había algunos que no se habían enterado de que había que hacer.
3: ¿no? Sí. Entonces, eh, Elvira, uno, uno decía, bueno, eh, ¿qué va a pasar ahora? no ¿La tesorería puede operar sin la banca? La
14: tesorería, eh, en realidad no se lo ha planteado en estos términos. La tesorería muchos años eh, funcionó por sí sola, sin los bancos, claro que sí se puede. Pero nosotros estamos en una revisión de estas, de estas condiciones actuales, que es otro es un asunto de otro orden, no, no pasa por estas cuentas, insisto. Estas cuentas se abren en donde las dependencias deciden, pues en algunos casos el Ejército, por ejemplo, tiene cuentas en ejército, pero también tiene algunas cuentas en otros bancos y, en fin, este, es según las necesidades y condiciones y utilidades que tienen esas cuentas para cada dependencia. Y lo se, otro se es un asunto de funcionamiento de la tesorería que hay que pensar, sí, hay que pensar. no
2: ¿Se van a favorecer las cuentas en bancos públicos como Banjército o como Banco del Bienestar?
14: No, eh, 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 nadie, nadie está indicando nada sobre los bancos, insisto. este Yo creo que, que se trata más bien de una reordenamiento orden, de, de las propias cuentas que cada dependencia tiene. Después, quien dé de mejor condición para el gobierno federal, porque nosotros para lo que estamos es para cuidar los recursos que son públicos. Uh -huh. Y para ninguna otra cosa. Esa es la, la encomienda que he tenido en la asesorería. Y entonces, bueno, pues sí, claro que sí, que le, lo que hemos indicado es quién da las mejores condiciones. Ahorita, este. El Muchos están abriendo en los mismos bancos porque ya les daban condiciones buenas, otros este, lo harán en otros lados. Pero en eso la autoridad no interviene, no interviene, no está indicando nada, no no
3: Elvira, una pregunta más. ¿Qué pasa con esto que se había indicado en el Diario Oficial de la Federación que este, la omisión de la obligación se hará del conocimiento por la Tesorería y que quien no, pues, eh, lo haga eh, tendrá responsabilidad? Eh, pues, cualquier servidor público tendría alguna responsabilidad. Esto ya no se aplica tampoco. No, sí, sí, totalmente. Es una indicación.
14: Esto es, 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 digamos, de cajón. Es un un ordenamiento que, que implica eso, que se sepa que sí se tiene que hacer, o sea, que no es, este bueno, pues ahí cuando lo necesiten, ¿no? eso Pero pero es indicativo, digamos, de que estamos... porque porque es también esto? Resulta que la otra el otro registro se va a cancelar, es decir, los viejos registros se cancelan para abrir unos nuevos, entonces, eh, pues sí tenemos que observar que quien no lo haya hecho, pues está fuera de esto, es decir, que está manejando cuentas que la tesorería ya no ha aprobado. entonces Y eso no se puede en la administración pública, como ustedes saben, pues para eso es otra de las tareas de, de la tesorería, pues la vigilancia de, de ese buen manejo y de que los recursos que iban para un lugar, pues efectivamente sean para ese lugar y para ese propósito, en fin. Entonces estamos obligados a eso, pero eso lo saben todos los funcionarios.
2: Elvira Concheiro, tesorera de la Federación, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a usted. Buenos días. Buenos días. Son las 7 de la mañana con 40 minutos.
15: Toma el volante del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo desde 359 mil pesos o tasa desde 9.75%. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, K30.3%, vigencia el 31 de marzo de 2023. Consulta
3: fiat.com.mx Diputadas e integrantes de colectivos feministas pidieron que se apruebe la iniciativa 3 de 3 que logrará impedir que agresores de mujeres lleguen al poder antes de que inicie el proceso electoral del 2024 y Jorge Almaquio nos tienes toda la información, te escuchamos
7: nuevamente les saludo con gusto Sergio Lupita amigos y bueno pues diputadas federales e integrantes de colectivos feministas piden se apruebe la iniciativa 3 de 3 que logrará impedir que agresores y violentadores de mujeres lleguen al poder antes de que inicie el proceso electoral del 2024. Indira Sandoval consultora en temas de género y activista política expuso que la propuesta que se encuentra en la comisión de puntos constitucionales debe avanzar lo más pronto posible porque se acaba el tiempo para que entre en vigor. Elizabeth Pérez vicecoordinadora del PRD indicó que desde la Cámara de Diputados se romperá el pacto patriarcal, dando el avance a las tres de tres que llamó a que sea avalada también en la Cámara de Senadores. Blanca Alcalá del Pi indicó que estarán pendientes de lo que suceda en los próximos días en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja para que avance esta propuesta, se desahogue y pueda llegar al pleno para cristalizar la alternativa
8: que vaya la Cámara de Senadores eh, a la brevedad y que pueda también continuar el tránsito por el Constituyente permanente. Se ha dicho bien y tenemos claridad en ello que si no logramos que salga antes del mes de septiembre, definitivamente no habremos concretado nuestro propósito. Y el propósito es claro: por un lado, que ningún violentador llegue al poder y por otro lado, que recuperemos la dignidad de lo que implica el ejercicio de la política.
7: Amalia García de Movimiento Ciudadano dijo que debe quedar claro en el artículo 38 constitucional que en ninguno de los tres órdenes de gobierno y en ninguno de los tres poderes podrá estar un violentador, un agresor o un deudor alimentario. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
3: Gracias, Jorge. Buenos días.
2: Bueno, para para analizar este tema tenemos en la línea telefónica a Blanca Alcalá, diputada federal por el por el PRI. Eh, Blanca Alcalá, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos acerca de esta de esta iniciativa, eh, en qué caso se aplica, cómo se aplica.
8: Hola Sergio, encantada de volverte a saludar Lupita, muy buenos días. Hola, pues bueno, tal? te diría que, qué gusto eh, te diría que efectivamente es una iniciativa que logramos construir entre todas las diputadas de los distintos grupos parlamentarios que sin duda tuvo la fuerza y la inspiración de lo que la propia iniciativa ciudadana que distintos colectivos y grupos feministas fueron promoviendo por todo el país y que lo que buscan es que ningún violentador efectivamente pueda llegar al poder. Y cuando hablamos del poder público nos estamos refiriendo, por un lado, a, al poder ejecutivo, legislativo y judicial, y por supuesto, al ser una reforma constitucional como lo estamos promoviendo, pues tendrá en su momento que también aplicarse a todos los estados de la República, y ya cada uno tendrá que ir haciendo también las legislaciones que correspondan. Pero bueno, se trata de que efectivamente en ninguno de los supuestos que eh, se están señalando que tiene que ver con prácticamente todos los tipos de violencia eh, se pueda permitir que se acceda al ejercicio del poder público. Estamos reformando, y ahorita te los detallo, estamos reformando dos artículos. El, el artículo 38 de la Constitución, que es muy claro cuando establece cuáles son los, los supuestos en los que se suspenden los derechos. Y el artículo 102, que eh, habla de las características del perfil del físico Fiscal, pero en ese caso no se señalaba que estuviera con el goce pleno de sus, de, de sus derechos. Ahora, en este caso, eh, lo que hablamos es que para ser registrado o registrado como candidata o candidato para cualquier cargo de elección popular, ser votado o votado en todos los cargos de elección, ser nombrado para cualquier empleo, cargo o comisión, se suspenden cuando tengan sentencia. Sea en cualquiera de los tipos penales o supuestos por delitos contra la vida, por la integridad corporal, la libertad y el normal desarrollo psicosexual. Lo mismo cuando hay violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación de la intimidad sexual o violencia política contra las mujeres y cuando se está en el supuesto de obligado alimentario moroso. Esto es... Todos estos temas, Sergio Lupita, que desafortunadamente han lesionado mucho a la sociedad y particularmente a las mujeres.
3: Eh, Blanca, si hay una denuncia, esto ya será eh, pues eh, una limitante. Eh, si hay una denuncia, si no la hay, si nada más hay un señalamiento, ¿qué ocurre? No, si hay una denuncia, no Lupita, eh,
8: también fuimos muy cuidadosas del tema de presunción de inocencia. Por eso es que cuando se está con sentencia esté firme, uh -huh. o existe ya un proceso, en este caso, que está vinculado, ¿no? En esos dos supuestos es cuando eh, puede hacerse efectiva esta, este tipo de condiciones.
2: Eh, ¿Hay apoyo para aprobar esta esta iniciativa?
8: Pues sí, sí, Sergio, la verdad es... Es que primero les decía eh, ha sido resultado de más de un año de estar cabildeando distintas eh, diputadas eh, distintos grupos parlamentarios en lo personal y en lo colectivo hemos presentado iniciativas en este tenor prácticamente de todos los grupos sin embargo eh, incluso a, se había hecho una construcción en donde se iba eh, pues impactando a cada uno de los artículos de toda la constitución porque en cada uno pues se señala en un momento dado los requisitos para ser presidente o para ser diputado, para ser magistrado, etcétera, etcétera. Sin embargo, encontramos que la fórmula más adecuada es así como en el 37 se establece cuáles son los derechos que tú, que yo, que todos gozamos con ciudadano, como ciudadanos o ciudadanas, y en el 38 ¿cuáles son los, los supuestos en los que estos derechos se suspenden? Pues uno de los derechos que se suspende es, poseer, es poder ser electo, votado, eh, asignado, si se cae en estos supuestos que les he referido. Y hemos trabajado para que al interior de los grupos pues se tenga el consenso de casi todos. No te puedo decir que tenemos en este momento la unanimidad, pero sí prácticamente eh, confiamos, así lo hemos trabajado, para que dos terceras partes de quienes estamos representados en el Pleno eh, logremos que efectivamente la 3 de 3 contra la violencia se vuelve una realidad. Los estándares y los números, las cifras ustedes no los dicen todos los días, no los recuerdan. La verdad es que eh, ciertamente, por ejemplo, en el caso de la violencia política en razón de género cada día ocupamos más cargos pero también la violencia ha incrementado Siete de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia el 23% de las candidatas fueron víctimas de violencia muchas de ellas incluso fueron asesinadas en el anterior proceso por ello, nos interesa mucho que a la brevedad pueda tenerse aprobado en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, después en el Pleno, que pase al Senado, ojalá que también ahí exista la sensibilidad, y después que continúe su paso por el constituyente permanente antes del mes de septiembre, para que tenga vigor justamente para el proceso electoral de 2024.
2: Diputada Blanca Alcalá, gracias por conversar con nosotros. Sí.
3: Al contrario, Sergio, un placer. Lupita, muchas gracias. Gracias, hasta luego, muy buenos días. El Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, allá en el Chihuahua, en el estado de Chihuahua, probó que una de sus calles se llame desde ahora Marisela Escobedo. ¿Se acordará usted de esta mujer que tanto luchó para pues, que hubiera justicia tras el asesinato de su hija? Bueno, pues Marisela Escobedo, así se va a llamar la calle, en honor a esta activista que fue asesinada hace ya, pues eh, prácticamente 13 años, los regidores avalaron a inicios de mes por unanimidad que el callejón Héroes del Carrizal, ubicado en la Colonia Centro, a unos pasos del Palacio Municipal, fuera nombrado como esta mujer, que en diciembre de 2010 fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, tras dos años de exigir justicia por su hija Rubí, de 16 años de edad, también asesinada. Eh, la develación de la placa se realizó justo el Día Internacional de la Mujer conocido como el 8M y hay un documental, si usted tiene acceso, lo puede ver, yo lo vi hace algunos años en Netflix, eh, de, de, de la lucha de esta mujer, de las caminatas que hacía, de estos recorridos, ella hizo la investigación, eh, prácticamente logró que se atrapara al responsable, lo llevó ante la justicia, y en un hecho pues que todo mundo eh, eh, lo asombró, los jueces eh, dejaron eh, libre a este sujeto, la mujer gritando delante de los jueces que no era posible y bueno, pues finalmente esta mujer a la que le arrancan la vida y que pues eh, se quedó luchando eh, hasta el último momento
2: En otros temas, Marta Yuridia Rodríguez Estrada, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lamentó que hay estados que siguen sin llenar el registro nacional de víctimas París Salazar nos tiene la información Adelante París Buenos días, Sergio, Lupita, amigas, amigos de El Heraldo de México. La comisionada
16: ejecutiva de Atención a Víctimas, Xoria, lamentó que haya, hayan estados en que siguen sin rellenar el Registro Nacional de Víctimas, por lo que no se brinda la atención adecuada y el acompañamiento digno a las víctimas a nivel Local. En la presentación del primer informe de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Yuridia Rodríguez nos reveló los nombres de los estados omisos y expuso la importancia del registro para la atención de las víctimas. Escuchamos a Yuridia Rodríguez.
17: Registro Nacional de Víctimas, que es el padrón donde se alojan los datos de víctimas de nivel federal y estatal. Desde su creación y hasta el 31 de diciembre del 2022, el RENAVI contaba con aproximadamente un total de 54 mil víctimas registradas. Tenemos un gran reto. Hay muchas entidades federativas que a la fecha siguen sin llenar su información en el RENAVI. ¿Por qué es importante el RENAVI? Porque contar a las víctimas nos va a permitir mejorar la atención y el acompañamiento.
16: En el evento, Yuridia Rodríguez expuso que la mayoría de los solicitantes de atención y acompañamiento de víctimas de violaciones a derechos humanos a nivel son eh, personas que lo hacen a nivel estatal, por que son violaciones a derechos humanos realizadas en las entidades. Escuchemos a Yuridia Rodríguez.
17: Este año se inscribieron 7.594 víctimas del delito de violación a derechos humanos, de las cuales el 70% corresponde al ámbito local. Es decir, el trabajo de atención a víctimas se debe de focalizar en las entidades federativas. Debemos de fortalecer a las comisiones estatales de atención a víctimas e incorporar en los estados que no hay una, comisiones estatales. Que cuenten no solamente con un reglamento, una ley, un estatuto sólido. Necesitamos que también se les destinen recursos recursos económicos que puedan garantizar una atención y un acompañamiento a las víctimas.
16: En este informe también la Secretaría de Gobernación anunció que se realizarán transferencias de recursos a los a las comisiones estatales de atención a víctimas para que contraten abogadas para que sean para que ayuden a las víctimas preferentemente mujeres de que sean víctimas de delitos preferentemente de violencia. La información que les tengo, Sergio Lupita. Muy bien, gracias, Paris. Buenos días.
3: Y en audiencia celebrada este martes, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca determinó que Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como el agresor de la saxofonista y activista Marielena Ríos, continuará su proceso legal en la cárcel. Esto luego de que la afectada impugnara la resolución. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo precisamente Marielena Ríos en un video que se publicó en redes sociales.
11: ...profesionalismo y
4: estricto apego a derecho de la magistrada María de los Ángeles del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por aplicar la ley con perspectiva de género. Y por otro lado, le exijo al juez federal Ponciano Velasco Velasco que evite admitir amparos infundados, revictimizantes y dilatorios, que actúe a derecho, sino que renuncie no se justificó la excarcelación autorizada por el juez corrupto del distrito de Guajuapan de León Teodulo Pacheco Pacheco hacia Juan Antonio Vera Carrizal. La resolución se pudo revertir y mi agresor continuará llevando a cabo su proceso en prisión. Hoy la magistrada, la Ministerio Público, mi asesora legal y yo pudimos ver y palpar la conducta agresiva de mi agresor y ahora que no logró su cometido, temo más por mi vida.
3: Bueno, pues ahí el mensaje de María Elena Ríos. La audiencia, como ya escuchamos, fue encabezada por la magistrada María de Los Ángeles, que revirtió que el exdiputado local del PRI siguiera su proceso en libertad.
2: Vamos a una pausa y regresamos.
15: Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo desde 359 mil pesos o tasa desde 9.75%. Fiat, sé único. Visita su distribuidor Fiat Chrysler K30.3%.
18: Vigencia el 31 de marzo de 2023. Consulta fiat.com.mx. En 1983, la Organización de las Naciones Unidas declaró el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, cuya celebración conmemora el discurso dado por el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, el 15 de marzo de 1962, para reconocer al consumidor como un elemento fundamental dentro del proceso productivo. Con el tiempo, el movimiento de consumidores ha trabajado para escribir lo que ahora se considera como los ocho derechos básicos de los consumidores. Estos derechos incluyen ideas como el derecho a la seguridad, o la satisfacción de las necesidades básicas, a la reparación y el derecho a ser informado. En México, en 1976, fue promulgada la Ley Federal de Protección al Consumidor, surgiendo así la Procuraduría Federal del Consumidor, como la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas. México se convirtió así en el primer país latinoamericano en crear una procuraduría y el segundo con una ley en la materia. En la actualidad, la Profeco cuenta con un total de 32 delegaciones y 19 subdelegaciones, sumando así 50 y oficinas en todo el país.
12: Qué bonito cuando me mirabas, cuando me hablabas, y decías te quiero. Qué bonito cuando despertabas por la madrugada, solo con un beso. sentimos
2: otra probadita de la música de Carlos Rivera, quien está cumpliendo 37 años. Regrésame mi corazón. A ver, Carita, nuestra productora, por favor, devolver, devolver mi corazón.
3: Regrésale el corazón. Oye, no es tan fan así, pero fan de Hueso Colorado, que ayer nos presumió que tiene una cobija, ¿no? No sé si la viste ahí con... Pues la imagen de este cantante, este, con un cuerpazazo, que qué bárbaro.
2: No, no que importe demasiado, ¿Verdad? Pero sí.
3: Pero sí, ¿Qué tal? Bueno, bueno, bueno. Vámonos a los mensajes, nos dice una persona del auditorio, buenos días, Lupita y Sergio, con este nuevo movimiento que pretende hacer la 4T para recabar y controlar datos biométricos de los ciudadanos, no me queda duda que todas las acciones de este gobierno están enfocadas a hacer trampa y perpetuarse en el poder. Confío en que los pocos contrapesos que tenemos lo puedan evitar. Saludos cordiales, sociales, Salinas desde Monterrey.
2: Y nos dice otra persona, buenos días a todos los diputados, pagarán con nuestros impuestos, el acarreo para el sábado, no con dinero de sus bolsillos, son iguales que los anteriores, saludos, Enrique.
3: Bueno, sí, ya andan ahí este, muy eh, movidos, ¿no? Ya eh, haciendo el, el acarreo eh, o como usted le quiera llamar. Y bueno, pues eh, en, al, en algunos eh, casos incluso creo que hasta van a pagar los aviones, ¿eh? No nada más los camiones. Eh, nos dice otra persona en el auditorio, buenos días Sergio y Lupita, ¿me podrían ayudar a reportar los semáforos de calzada de las bombas y eje 3 Oriente, por favor? Eh, ya que no están funcionando y podrían causar un accidente de antemano. Muchas gracias, es lo que nos dice Efren de Jesús Peña.
2: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 5 minutos. Vámonos al clima. El pronóstico
1: del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, cuéntanos cómo vamos a estar en materia de clima.
10: Claro que sí, Sergio Lupita, muy buenos días, los saludo con gusto. Y bueno, les comento que nuevamente tendremos un día lluvioso aquí en la capital, en la Ciudad de México y en gran parte del territorio nacional. Eh, estas lluvias van a ser ocasionadas en el noroeste de México debido a la aproximación de un nuevo frente frío, que es el número 40. Mientras que tendremos abundante entrada de humedad hacia el interior del territorio nacional, humedad del Golfo de México, del Océano Pacífico y del Mar Caribe, así como un canal de baja presión son las que estarán ocasionando las lluvias en el interior del territorio mexicano estas se están pronosticando puntuales fuertes, es decir de 25 a 50 milímetros, como les comentaba en Baja California, San Luis Potosí Guanajuato, Querétaro Hidalgo, Tlaxcala también en Puebla, en Veracruz, Oaxaca y Chiapas y también en el Estado de México y en la Ciudad de México, Sergio eh, obviamente junto con esto pues tendremos un ligero descenso en las temperaturas diurnas, las temperaturas máximas durante la tarde estarán cediendo un poco con respecto a todos los días anteriores eh, se mantendrán temperaturas calurosas a muy calurosas en los estados costeros sobre todo del Pacífico Central y Sur Mexicano así como en la península de Yucatán les comento que los vientos continuarán siendo muy fuertes con rachas de 70-80 kilómetros por hora en los estados de Sonora, Chihuahua y, y Coahuila, perdón mientras que en el Istmo y Golfo de Tehuantepec también tendremos viento de componente norte con rachas de 70 kilómetros por hora y ya para finalizar, les comento en la Ciudad de México, como les decía, la temperatura máxima hoy se, estará, se está pronosticando de 21 a 23 grados Celsius con lluvias puntuales fuertes que van a estar acompañadas de descargas eléctricas y también de caída de granizo, al igual que en el Estado de México. Esa es la información, Sergio Lupita.
2: Muy bien, gracias, Lidia González.
10: De nada, buen día.
3: Buenos días. Y bueno, el Frente por la Defensa de la Aviación Nacional advirtió que de aprobarse la iniciativa para permitir el cabotaje de aerolíneas extranjeras en el país, pues ocurriría lo mismo que con los cruceros marítimos. No hay operadores nacionales. Vamos a conversar con el capitán Ángel Domínguez Katzin, presidente de la Federación y presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Capitán, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
19: Muy buenos días, Lupita, Sergio, me da mucho gusto saludarlos, saludar a su auditorio, a sus órdenes.
3: Oiga, cuéntenos, entonces, ¿quedarían borradas las aerolíneas nacionales?
19: No solo las aerolíneas, eh, Lupita, el tema del cabotaje abarca absolutamente toda la aviación mexicana. Estamos hablando también de, de que estaría en riesgo el tema de la aviación ejecutiva, la aviación general, las escuelas de aviación y, por supuesto, las aerolíneas, y este tema del cabotaje... Eh, es grave y necesita tener un análisis mucho más profundo del que del
2: que hemos visto en últimos días. ¿A, a quién dice, capitán, que esto favorecería a los consumidores porque permitiría eh, pues una baja en las tarifas? ¿Usted qué piensa?
19: Mira, Sergio, tal vez de, tal vez de entrada y, y los primeros meses, vaya, incluso yo me atrevería a decir los primeros, primer año y medio podríamos ver esto, pero ¿qué pasa o qué ha pasado con el cabotaje en otros países cuando se autoriza. Sí, al principio, cuando llegan eh, a aerolíneas que tienen subsidios, como por ejemplo las árabes, eh, pueden depredar o minar algunas rutas, y eso hace que, que los precios de los boletos momentáneamente sean más accesibles para el público usuario. Pero una vez que, 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 de, que destruyen a las aerolíneas o a los competidores nacionales, se ha visto que no solamente... Eh, regresan a tener el mismo precio esa ruta, sino que incluso se ha visto incremento hasta de tres veces más de lo que era antes. Entonces, vaya, sí hay manera de, de que los boletos de avión sean más accesibles para, para los usuarios, pero desde el frente creemos que más bien deberíamos de estar viendo por qué cuesta lo que cuesta un boleto de avión. no Y, y, y aquí no, nos, nos iríamos a la conversación del famoso TUA. ¿no? El día de hoy, en algunos aeropuertos de México... Resulta que es más caro utilizar el aeropuerto que subirse a un avión, porque del 100% de lo que te cuesta un boleto, casi cerca del 50% es de, es, eh, se va destinada a la tarifa del TUA.
3: Eh, capitán, ¿qué les parece a ustedes eh, que han discutido después de que ayer de la reunión que sostuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, con los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, se acordó poner en pausa la elaboración del dictamen que permitiría el cabotaje en el país? ¿Qué han discutido ustedes? ¿Qué piensan de esto?
19: Eh, creo, que, creo que lo que necesitamos como países, de entrada, recuperar la categoría 1 y en ese sentido... Esta iniciativa de reforma a la ley de aviación civil trae cerca de 36 artículos, casi 40 aproximadamente, que son vinculantes con algún hallazgo de la FAA y que necesitamos como país para recuperar esta categoría 1. Y, y por el otro lado tenemos este tema de, del famoso cabotaje. Así que lo que nosotros creemos eh, es que el legislativo tiene que eh, avanzar y transitemos en lo que sí hay consenso. Eso urge.
3: O sea, poner y en pausa no resuelve nada.
19: Poner en pausa la verdad es que resuelve poco. Da tiempo para el diálogo, que es muy bueno. Da tiempo para que los diputados puedan escuchar las distintas opiniones. Pero a ver, ¿por qué no mejor quitamos de una vez por todas el tema del cabotaje? Avanzamos con lo que sí necesitamos. Y yo creo que todos en la industria estaríamos muy comprometidos en sentarnos todos a la mesa y discutir una política aeronáutica de Estado en donde analicemos derechos de pasajeros, en donde analicemos los precios de los boletos... Con una visión mucho más social y con un
2: sentido para que al público usuario esté protegido en todos estos sentidos. El, hay quien dice que lo que estamos viendo en realidad es simplemente un, una amenaza por parte del presidente para hacer que las aerolíneas manden más vuelos al AIFA. Eh, ¿Va a resultar esto o, o va, va el presidente nada más a aprobar o el gobierno van a aprobar nada más aerolíneas que hagan cabotaje pero utilizando el AIFA?
19: Quiero decir que es que el tema, el tema de la IFA, eh, hoy, hoy a la IFA podrían llegar aerolíneas extranjeras. Razón habrá que preguntarle a esas aerolíneas por qué no quieren ir a la IFA. Eh, y las aerolíneas nacionales creo que están intentando abrir un mercado allá. Yo, yo creo que aquí pasa por un tema de que los aeropuertos no pueden crecer de la noche a la mañana. Vaya, el, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no ha... Eh, cumplido un solo año. Ahora, yo te diría una cosa, ¿cuál, ¿cuál creemos nosotros que puede ser un gran detonador de la IFA recuperar la categoría 1 para que las aerolíneas nacionales puedan abrir rutas hacia y desde los Estados Unidos hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Y entonces sí, y solo entonces yo creo que vamos a, a poder ver que este aeropuerto despegue como lo están esperando, o como lo estamos esperando todos los mexicanos.
3: Muy bien, pues eh, muchas gracias por platicar con nosotros, Capitán. Muy buenos días.
20: Lupita,
19: Sergio, como siempre, es un gusto y estoy a sus órdenes.
2: Bien, pues el Senado informó que va a integrar una comisión bicameral para evaluar el desempeño de las Fuerzas Armadas en trabajos de seguridad pública. Tenemos en la línea telefónica a Emilio Álvarez y Casa, coordinador del Grupo Plural en el Senado. Emilio, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada.
6: Sergio, muy buenos días. Lupita, muy buenos días. Un
2: gusto de saludarles. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tipos de criterios se tendrían que utilizar para evaluar este desempeño de las Fuerzas Armadas en trabajos de policía?
6: Esta comisión bicameral, Sergio, es consecuencia de la reforma constitucional que se hizo en octubre para ampliar la temporalidad de la Fuerza Armada Permanente en labores de seguridad pública. Eh, recordarás que fue una discusión muy extensa y se extendió de cinco a nueve años la presencia del Ejército y de la Marina en labores de seguridad pública. Se combinó que uno de los temas más importantes era el control parlamentario y tendría que haberse integrado ya a mediados de febrero, el 17 perdón, el 17 de enero tenía que haberse integrado ya esta comisión que por mandato constitucional se debe constituir Estamos en falta, Sergio. El 14 de febrero lo hizo ya la Cámara de Diputados y el Senado no lo ha hecho. Se requiere entonces, para cumplir este mandato constitucional integral a la brevedad, la propia Constitución y su transitorio modificado establece que tienen que proporcionar los titulares de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Marina indicadores cuantificables y verificables por ejemplo, para evaluar los resultados obtenidos en materia de seguridad pública, para comprobar el respeto a los derechos humanos, y hace mención especial de lo que pudiera haber pasado, por ejemplo, con comunidades indígenas o afrodescendientes. Y claro, en esta temporalidad toman especial atención tres temas. Toma centralidad lo que está sucediendo en Ebolaredo. Ha habido ya denuncias específicas de que integrantes del ejército mexicano han matado a civiles, toma particular interés la discusión de esta ahora nuevo CISEN, el centro de investigación militar que López Obrador llama eh, investigación y no espionaje, sabemos ya por cierto que el ejército mexicano ha espiado a periodistas y defensores de derechos humanos y tendría el general secretario que explicar cuáles son las facultades que él tiene o cuáles son los mandatos judiciales que le han permitido hacer eso. Y uno tercero tiene que ver también con acciones que refieren a la Marina, en algunos casos, por ejemplo, en materia de control de puertos y aduanas. Esos son los temas que tendríamos que estar discutiendo, y tiene que ser también entenderse que la presencia de los titulares del Ejército y la Marina es un hecho de normalidad democrática como en cualquier país democrático del mundo. En cualquier país civilizado y democrático, los titulares de los ejércitos y las armadas van al Congreso, rinden cuentas e informan. Aquí todavía se sigue pensando que preguntarle a los generales es una ofensa, que ejercer el control parlamentario es una falta de respeto. Me parece que tenemos que acabar con esas expresiones del México más autoritario que hoy están tomando mucha fuerza, Sergio.
3: Emilio, eh, el desempeño de, de las Fuerzas Armadas se ha cuestionado mucho por eh, las eh, atribuciones que ahora tienen y bueno, hace poquito el asunto de la ejecución de unos jóvenes eh, en el país. Eh, ¿Cómo ves esto? Eh, pues un tema muy, muy grave, ¿no?, lo que estamos viendo.
6: Es absolutamente grave, Lupita, porque eh, infelizmente este gobierno ha optado por darle un, una preponderancia pública a las Fuerzas Armadas en labores que claramente no son de su competencia. No solo hacen eh, aeropuertos, hacen trenes, distribuyen fertilizantes. Ahora esta semana nos salieron con que también van a hacer Antropólogos, labores de ¿no? antropología. Van a estar haciendo antropología. Es un proceso donde López Obrador ha optado por una sistemática y permanente militarización del país una sistemática y permanente eh, apuesta al militarismo y nos enteramos que están haciendo inteligencia militar sin control esos son señales muy peligrosas y como tú bien dices en Nuevo Laredo tenemos ya la información precisa de que hubo eh, cinco jóvenes ejecutados en una ejecución extrajudicial como se dice en materia de derechos humanos en lugar de investigar el presidente encabeza la negación. Estas cosas son muy peligrosas y por eso es tan importante el control parlamentario para tener un elemento que controla las fuerzas armadas porque hoy por hoy no solo tiene más dinero, tiene más poder, sino que informa menos qué está pasando Lupita.
21: Eh,
2: Emilio, ¿qué tanta ¿Qué tanta fuerza, qué tanta capacidad para cuestionar actividades, cuestionar eh, desempeño va a tener esta Comisión Bicameral?
6: Mira, esencialmente será un espacio como para poder evaluar el desempeño. Las Fuerzas Armadas, pues en esencia dependen del presidente, pero si caminamos a un modelo republicano, podemos tener más elementos de control. Por ejemplo, Sergio, el Congreso de la Unión es quien decide los ascensos en el Ejército y la Marina, bueno, pues entonces de cara a ese proceso vamos a tener más elementos para saber quiénes son los efectivos militares que en verdad están haciendo un buen trabajo o quiénes son los efectivos o los mandos militares que están tomando decisiones que incluso pueden bordar en actos de corrupción o violación a los derechos humanos. Si el Congreso se comporta como soberanía y no como ventanilla, no como oficialía de partes, puede entonces tener un ejercicio mucho más auténtico de control, social.
2: Pues yo quiero agradecerte, Emilio Álvarez y Casa, coordinador del Grupo Plural en el Senado, por haber conversado con nosotros. Gracias a ustedes, muy buen día, un abrazo.
3: Gracias, buenos días. Y el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, aseguró que el problema del tráfico de droga es consecuencia del alto consumo de estupefacientes que existe en los Estados Unidos. Y Jorge Almaquio, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
7: Sergio Lupita, amigos? Así es, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Grill, aseguró que el problema del tráfico de droga es consecuencia del alto consumo de estupefacientes que existe en los Estados Unidos. Conferencia de medios criminal Miranda indicó que dicho consumo provoca 100.000 mil muertes por sobredosis al año, que es un problema binacional pero que incentiva y le da valor económico a la actividad del crimen organizado en México. El secretario de Gobernación dijo que no se puede permitir que esta situación se arregle a través casos, ni a descalificaciones, ni con un mequetrefe, se arregla el asunto, por lo que propuso que México y Estados Unidos convoquen a una conferencia continental, porque el problema que viven afecta a las dos naciones.
22: Y el origen de buena parte de la violencia que padece el país, es producto del crimen organizado, y por consecuencia, de nada sirve estando teniendo ese nivel de diálogo, de insultos, entre unos y otros, que ni es la posición que debe tener un jefe de Estado mexicano, ni es la posición que debe tener un representante del Congreso estadounidense basta ya de tonterías basta ya de insultos descalificaciones, así no se arreglan los problemas Y sí, Miranda también comentó que la postura de no
7: intervencionismo que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador y su propuesta para modificar el artículo 33 constitucional para que los extranjeros puedan intervenir en asuntos políticos en México
22: es contradictoria son dos posiciones contrarias nosotros, como nacionales mexicanas y mexicanos, no podríamos ir a Estados Unidos ni lo permitiría la Constitución y los ordenamientos americanos ir a hacer política en los Estados Unidos. No podemos, no somos ciudadanos y hay que recordar que los derechos políticos son solo para los ciudadanos en todos los países. Indicó que el ser ciudadano le da a las personas la condición de ejercer sus derechos políticos
7: en todos los órdenes constitucionales del mundo. Romper con ese principio es romper con el principio que tienen los mexicanos de participar activamente en la política. Krill aseguró que es inimaginable ver a un extranjero que participe en un partido político buscando ser candidato de elección popular o como elector, por lo que está absolutamente en contra de que así sea y se rompa la tradición constitucional de nuestro país y del mundo, por lo que adelantó que trabajará para que no se consiga la mayoría calificada que requiere la propuesta para que sea avalada por el Congreso de la Unión. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buenas.
3: Gracias, Jorge, muy buenos días. Y bueno, por lo que se refiere al consumo de las drogas, no nada más en los Estados Unidos, Aquí en México se ha incrementado el consumo de fentanilo. Se han registrado 244 sobredosis el último año y en México murieron ya 24 personas por consumo de fentanilo, esto según datos de la Cruz Roja de Tijuana.
2: Son las ocho con 22 minutos. Movimiento Ciudadano va a devolver al INE una bolsa de unos 34 millones de pesos tras haber decidido no participar en las elecciones para gobernador del Estado de México de mediados de este año. El senador Clemente Castañeda dijo que la dirigencia nacional y la estatal de ese partido ya hicieron la petición para devolver los recursos. Y dijo, reconoció que esta decisión de no participar en la elección del del Estado de México, eh, bueno, pues es muy riesgo dice que, eh, que sin embargo que el Movimiento Ciudadano no va a perder su registro como partido político. Creo que es una decisión, por supuesto, complicada, es una decisión fuerte, muy riesgosa, pero yo estoy convencido de que la dirigencia nacional hizo lo correcto y que el tiempo nos va a dar a dar la razón, es lo que dijo el senador Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano. Es una decisión que está orientada sobre todo a evidenciar un cochupo anticipado, que es el intercambio entre estados de México y Coahuila y Movimiento Ciudadano tiene todo el derecho de dar un paso a un costado y concentrarse en la elección del 24. Son las 8, 8 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es 55 2010 47. Vamos a una pausa y regresamos.
12: No, canción, a ti te, te estoy dedicando, después de haberte amado tanto quiero que seas feliz, la vida sigue sin ti
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
13: En el Consejo Regulador del Tequila AC garantizamos la autenticidad del tequila al consumidor.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating,
13: Las más de dos marcas certificadas en la página www.crt.org.mx Síguenos en nuestras redes sociales arroba CR Tequila Consejo Regulador del Tequila
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
2: Bueno, una y otra vez el presidente López Obrador ha afirmado que la corrupción en México ya terminó terminó desde el momento en que él asumió el poder. En distintos momentos ha sacado y ondeado un pañuelito blanco que señala es el símbolo de la honestidad de su gobierno. Los ciudadanos, sin embargo, tienen otros datos y con mucha frecuencia afirman que la corrupción no ha cesado. Ahora el propio presidente de la república se ha visto obligado a reconocerlo. La Fiscalía General de la República ha detenido ya a ocho de 22 imputados en un presunto fraude en Segar almex, seguridad alimentaria mexicana. Se les acusa de haber comprado 7800 toneladas de azúcar de las cuales solamente se recibieron 3110. El desfalco ascendería a 142 millones de pesos, pero este monto de hecho es bastante pequeño si consideramos la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que señala que en Segalmex se han desviado recursos por por más de mil millones de pesos. Afortunadamente, en este caso estamos viendo una acción de las autoridades. La Fiscalía General de la República ya está deteniendo a presuntos responsables. Y el propio presidente de la República dice que se va a castigar a los de Sedalmex y se va a estar informando sobre este caso. Quizás ya no pueda decir que no hay corrupción en su gobierno, pero por lo menos el presidente se está comprometiendo a castigar la corrupción que ya hemos visto en Segalmex. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
12: Tal vez fue mi falta de tiempo O fueron unos tantos silencios Que nunca dejamos hablar la paciencia De ti se te olvidó que yo iba a llegar Ya no quisiste esperar no hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no... Saber que por más que lo intente, no puede evitar que acabó. Sería más fácil. No
2: sé, yo creo que es la pura envidia, DJ Kike porque la voz de Carlos Rivera es espectacular. Esto se llama sería más fácil. O no sé qué, si usted tenga otros datos, señora Guadalupe Juárez.
3: Eh, pues este <risa> ¿Está usted
2: entre la espada y la eh, pared? Este,
3: estoy entre la espada y la pared. Oye, nos dice un eh, amigo del auditorio que dice que es nuestro Radio Escucha sentido, don Jesús Díaz desde Azcapotzalco saludos Sergio y Lupita, feliz ombligo de semanas soy su Radio Escucha sentido. desde que ganó la Academia, Carlos Rivera no ha detenido su exitosa carrera eh, pónganse una canción buenísima llamada Sincerándome, que es un mensaje para el público que erróneamente supone los cantantes están el 100% del tiempo alegres y a disposición de los fans para selfies y autógrafos, obvio no, también son humanos y a veces amanecen de malas.
2: Bueno, dice otra persona, yo trabajo en el gobierno federal y la instrucción fue cancelar todas las cuentas bancarias, todas las vigentes y reabrirlas en el Banco del Bienestar. Eso que dijeron en la entrevista es mentira y solo dicen que se reabrirán sin decir en dónde quieren que a fuerza se use su banco patito. No doy mi nombre por razones obvias. Lo que nos decía ayer el, el abogado Javier Tejado, donde es que él tampoco creía esta información hasta que la leyó y dice la instrucción, lo que dice ahí es cerrar todas las cuentas bancarias en bancos privados. Eso es lo que dice. Y,
3: lo que Pero, le preguntamos a Elvira Concheiro eh, eh, pues esta mañana. Y nos dijo
2: otra cosa. Nos dijo, nos otra dijo otra dijo
3: cosa. No. Dijo, no, 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 no. no. Eh, incluso se están cerrando cuentas que estaban ahí pues sospechosas o cuentas que tenían nombres de personas particulares que no deberían estar ahí y se están reabriendo en los bancos eh, no del bienestar ni ni del Estado, sino de, de los bancos privados. Eso fue lo que nos comentó hace un momento.
2: Bueno, y ojalá que sea lo que nos dice Elvira Concheiro, la tesorera de la Federación, porque pues simple y sencillamente cerrar todas las cuentas en bancos privados y llevarlas al Banco del Bienestar, pues no augura buenas cosas. El Banco del Bienestar con dificultades está pudiendo cumplir sí. con pues, bueno, eh, los compromisos que tiene.
3: Fíjate que veía una información de personas que estuvieron nueve horas formadas esperando a que les dieran eh, sus recursos. Llegaron desde las cinco de la mañana y estuvieron ahí esperando. Imagínate nada más la eficiencia de este banco.
2: La Coparmex, la confederación patronal de la República Mexicana, señaló que el maíz transgénico no hace daño a la salud dice que el gobierno del presidente López Obrador perdería un panel de controversia en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y tenemos en la línea telefónica a José Medina Mora y Casa, presidente de Coparmex. Eh, José Medina Mora, gracias por tomar nuestra llamada y pues a ver, lo que, lo que me dicen a mí los científicos es que efectivamente no hay absolutamente ningún, ninguna prueba científica después de 35 años de uso de consumo por millones y millones de personas en todo el mundo de productos transgénicos, que no hay un solo caso de daño a la salud. Pero, pues, ¿qué, qué saben ustedes allá en Coparmex? ¿Qué, ¿Qué atención le han puesto a esto? Sí,
5: eh, sí, buenos días, Sergio Lupita, que gusto saludarlos. Efectivamente, como bien lo señalas, eh, Sergio, eh, no hay evidencia científica de que ha haga daño ninguno de los productos transgénicos. En este caso, pues, la solicitud de consulta es con respecto al maíz, pero es solo uno de varios productos en donde la biotecnología va avanzando y desde luego pues siempre la tecnología va adelante de las regulaciones y eh, ha, ha sido muy cuidadosa la Organización Mundial de la Salud y la FAO en los análisis eh, científicos de estos productos eh, es, que a través de la biotecnología se van transformando principalmente para hacer más fuertes los productos en cuanto a la resistencia a insectos, a virus, a insecticidas también, de tal manera que pueda haber una mayor productividad en el campo, de eh, productos más eh, resistentes, pero que al mismo tiempo eh, sean buenos para la salud. Es decir, si hubiera alguna evidencia científica de que hace daño eh, alguno de estos eh, productos alimenticios eh, genéticamente modificados, pues la misma Organización Mundial de la Salud ya eh, se lo hubiera señalado, lo hubiera prohibido. Lo que hemos dicho desde Coparmex en la conversación con las autoridades eh, del gobierno mexicano, hemos hablado con la Secretaria de Economía, con el canciller, con respecto a que tenemos que cumplir lo que firmamos en el Tratado de Libre Comercio y que mientras no haya una evidencia científica que este, estos productos eh, genéticamente modificados eh, dañan la salud, pues no podemos usar ese argumento para eh, no permitir que haya importación de esos productos porque es una violación a lo que firmamos el tratado de comercio en el TEMEC. Estos productos son utilizados en todo el mundo. Y claro, ha habido eh, toda clase de argumentos, de cuestionamientos, y precisamente por eso ha habido este tipo de estudios en, en todo el mundo. Y pues hasta ahora lo que se ha podido eh, eh, concluir con estos estudios es que son productos que se fortalecen eh, precisamente en contra de los insectos, en contra de los virus, que es bueno para que existan estos productos y que además este, pues no hacen daño a la salud. Es normal, consideramos, Sergio Lupita, que pues, en el avance de la tecnología pues hay mucho desconocimiento. Eh, sin embargo, nos parece que debemos atenernos a lo que científicamente se ha podido comprobar, que son productos que no hacen daño y por lo mismo... Tenemos que cumplir lo que firmamos en el Tratado de Libre Comercio en el TEME, eh, porque a eso nos comprometimos.
3: Sí. Eh, eh, José, esto significa que pues, si llegamos a un panel y exponemos que eh, hace daño el eh, maíz transgénico, nos van a decir, ¿sabes qué? A ver, muéstrame la evidencia y nosotros vamos a perder. ¿México podría perder en un panel internacional?
5: Efectivamente, si esta solicitud de consulta no se resuelve en el diálogo, sino que eh, se convoca un panel internacional, pues con la evidencia científica que existe a nivel mundial, eh, pues sí, México estaría en condiciones de perder el panel internacional, con eh, las consecuencias en donde pues pudieran ponernos aranceles a las exportaciones de productos alimentarios mexicanos, que sería muy dañino a la economía mexicana porque las exportaciones son eh, precisamente el motor de la economía. Eh, es por eso importante el llamado que hemos hecho a, a, al gobierno mexicano a que eh, pues finalmente nos atengamos a lo que firmamos. Eh, queremos dar una señal al mundo de que somos un país de Estado de Derecho, pues tenemos que cumplir lo que nos hemos comprometido. Y claro, si en algún momento hay una evidencia científica que hace daño, pues no nada más México, sino pues la Organización Mundial de Salud, la FAO, efectivamente eh, pues lo señalarán y entonces dejará de ser un tema porque claro que tiene que tener prioridad la salud.
2: ¿Qué tan importante es el maíz amarillo para la producción alimentaria en México?
5: Bueno, México es autosuficiente en el maíz blanco. Eh, más bien, eh, eh, importamos, Sergio, alrededor de 18 millones de toneladas de maíz amarillo. Y bueno, con este decreto que eh, eh, se ha emitido, pues sí habría un daño a estos productores del de maíz amarillo en Estados Unidos, que pues por lo que nos comprometimos a que hubiera este mercado en Norteamérica con Estados Unidos y Canadá, pues va en contra precisamente de ese libre mercado eh, y es por eso eh, la, que el gobierno de Estados Unidos solicitó esta consulta y después también el gobierno
14: de Canadá. Uh
3: -huh. eh, José, se ha mencionado mucho que tendríamos que importar de todas maneras maíz y que tendría que ser de otros países que utilizan eh, maíz transgénico.
5: Sí, estos 18 millones de toneladas que requerimos como país, si se prohíbe importar a Estados Unidos, efectivamente, Lupita, hay que se, habría, se tendría que importar de otro país. Eh, aquí el punto relevante en, nos parece, en Coparmex, que es el cumplimiento del Estado de Derecho. Es decir, eh, tenemos que tener argumentos sólidos para prohibir la importación, y en este caso pues la evidencia científica es que estos productos no hacen daño, por lo tanto estaríamos cumpliendo el Tratado del Comercio, el t y por eso el riesgo de si los convocan a este panel internacional, se pues el riesgo de perderlo.
2: Bueno, pues José Medina Mora, presidente de Coparmex, siempre es un placer conversar contigo, te mando un fuerte abrazo.
5: Fuerte abrazo, Sergio, saludos Lupita y un saludo a todos los audiencias.
3: Gracias, buenos días.
2: Bueno, y la verdad es que, pues no es nada más en México, sino que en todo el mundo ha habido cientos y cientos de pruebas en materia de salud del maíz transgénico y pues no se ha encontrado ningún, ni siquiera indicio de que pudiera ser, de que pudiera ser daño eh, a la salud y esto pues eh, se ha visto en todo el mundo.
3: Y el gobierno de la Ciudad de México informó que los microbuses van a dejar de circular a mediados de 2024. Vamos a platicar con Andrés Layú, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Andrés, ¿cómo te va? Muy buenos días.
22: ¿Qué tal? Eh, buenos días, eh, Lupita, Sergio, muchas gracias por, por el espacio.
3: Oye, cuéntanos, ¿serán reemplazados por nuevos estos microbuses? ¿De cuántos microbuses estamos hablando? Eh, platícanos, danos todos los detalles.
22: Sí, eh, eh, hay que eh, recordar, cuando decimos microbuses, eh, nos referimos a esos vehículos que se fabricaron principalmente entre 1992 y 1997, que eh, son vehículos, digamos, no son autobuses grandes, son un poco más pequeños, grises con verde, ya lo recordarán, llevan más de eh, ya 40 años de circulación. Y en la ciudad, al inicio de, de esta administración, todavía estaban circulando 5.800 de estos microbuses. El objetivo que planteó la jefa de gobierno fue sustituir estos microbuses en diversos programas de transporte que ha estado ejecutando el gobierno de la Ciudad de México y que seguiremos ejecutando a lo largo de este año. Eh, esto y, y qué es lo que hemos hecho hasta la fecha al momento poco más de dos de estos microbuses ya se chatarrizaron eso nos deja todavía pendientes por chatarrizar alrededor de tres eh, mil microbuses que estaremos eh, chatarrizando a lo largo de este año cuando se chatarrizan estos microbuses qué es lo que los sustituye en algunos casos, como fue la extensión de la línea 5 de Metrobús, pues el propio Metrobús, en Iztapalapa el trolebús elevado, eh, incluyó la sustitución de eh, alrededor de 200 microbuses por 14 eh, trolebuses que operan eh, una empresa privada eh, formada por los concesionarios. Eh, y también hemos formado algunas empresas de transporte que operan con autobuses nuevos, que tienen GPS, que aceptan la tarjeta de movilidad integrada en zonas como Cortepec, Legaria y División del Norte. Sin embargo, este año tenemos eh, el objetivo de acabar con estos microbuses y sustituirlos por un total de nueve empresas de transporte que den un servicio regular y programado. Esto quiere decir que los conductores tienen que ser personas con salario y con derechos laborales de tal forma que no vivan del pasaje y se cumpla el programa de trabajo y por supuesto haya paradas fijas, no haya competencia entre eh, unidades. Para lograr esto en eh, un corto tiempo, hicimos un programa, y la verdad es que es un apoyo muy importante el que NAFIN, eh, Nacional Financiera, le está dando eh, a la ciudad, que tiene dos componentes importantes. El primero es capacitación. Muchos de los transportistas, los transportistas que conocemos como microbuseros o concesionarios de transporte, eh, que son, tienen una concesión individual no tienen y nunca han tenido que enfrentar, digamos, los retos de la administración de una empresa. Esto los vuelve empresarios, y es muy importante que conozcan cómo manejar una empresa, cómo manejar en términos fiscales, en términos financieros y en términos administrativos, eh, una empresa para que sea exitosa. Entonces, ya empezamos la capacitación con Nafin. Pero el segundo componente, que es aún más importante, es que gracias a Nafin vamos a lanzar un concurso entre empresas armadoras para seleccionar una unidad que dé lo mejor precio y mejores condiciones para los transportistas, acompañado de un financiamiento. En este momento, Nafin está planteando una propuesta eh, de financiamiento, pero también podrán ser
2: eh, financieras privadas las que participen en el financiamiento de estos nuevos autobuses. Eh, Andrés, ¿estas empresas de autobuses van a ser rentables con las tarifas que tienen?
22: Eh, sí, de hecho, la, 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 cuando se convierte en empresa, la tarifa que cobran es de ocho pesos. Sabemos que son rentables porque eh, desde 2020, por ejemplo, en el caso de Puotepec, opera la empresa Mit. Eh, desde 2021, en el caso de Legaria, opera la empresa Aulsa. El, la mejora en servicio ha sido muy positiva para los usuarios, las empresas están funcionando, los concesionarios están contentos. Entonces es un modelo que nos permite replicarlo eh, este año.
3: Eh, Andrés, ¿va a haber apoyo entonces eh, de parte del gobierno? Eh, sabemos que a veces eh, se les complica a, a quienes tienen los microbuses, a los propietarios, hacer estos cambios, pero ¿va a haber algún bono?
22: Sí, para la chatarrización tal vez eh, no lo expliqué, eh, me, creo que, me, que eso es muy importante tiene razón. Estos eh, eh, casi 2.400 microbuses que ya se han chatarrizado, se chatarrizan a cambio de un bono de chatarrización Ajá. de alrededor de 450 mil pesos. Una vez que se verifica que la unidad que circulaba como microbús eh, eh, fue chatarrizada, Ajá. se les dé el bono. Sí. Y el bono, en realidad, se entrega directamente al fabricante de los nuevos autobuses y sirve como enganche para el financiamiento de las nuevas unidades. Entonces, este programa de este año cuenta con un presupuesto de 1.800 millones de pesos para cubrir todos los bonos que se requieren para chatarrizar estos microbuses.
2: Estas unidades nuevas, ¿qué características tienen? En la, las anteriores eran las famosas micros, estas, ¿qué serían?
22: Estos son eh, autobuses, hay una norma técnica que lo establece, hay, digamos, varios fabricantes cumplen con esta norma técnica, es un eh, vehículo un poco más grande, de entre 9 y 11 metros, eh, tienen y mejores características de accesibilidad, digamos, sí están diseñadas de origen como autobuses para pasajeros, que es un problema de los microbuses, que más bien eran Camiones, eh, eh, camiones modificados, en este caso son autobuses, eh, deben de tener cámara, deben de tener GPS, eh, deben de tener asientos eh, ergonómicos, eh, Euro 5, en algunos casos con filtro de, de partículas. Y eh, con, con la tarjeta, ya tienen que venir con el validador que permita aceptar la tarjeta de movilidad integrada.
3: Oye, Andrés, en otros países eh, vemos que desde hace muchísimos años tienen hasta pa con una gruita hasta para subir sillas de ruedas. ¿Estos eh, eh, no son así?
22: En este momento, eh, ese no es uno de los de los requisitos. La verdad es que la, eh, los montacargas o los, los, los elevadores que se han puesto en algunos vehículos ha sido muy complicado mantenerlos en operación a lo largo del tiempo sin embargo sí se en la norma técnica se incluyó que todas las puertas tienen que ser más anchas de lo que son en los autobuses normalmente
2: justamente para que pueda acceder una persona con andadera o con silla de ruedas eh, me pregunta una persona del público que qué obra se está haciendo en constituyente rumbo a Santa Fe dice que, que hay un caos eh,
22: se está haciendo la línea 3 de cablebus inició ya eh, hace unas semanas se refiere a una de las torres que está a la altura del Panteón Civil de Dolores, es una de las torres del Cablebus que irá desde Los Pinos hasta Vasco de Quiroga en el pueblo de, de Santa Fe. Si hay un problema vial, ahorita mismo lo, lo revisamos con mucho gusto. Sí.
3: No, no hay un problema vial. Bueno, sí, porque hay mucho, se, se hace un nudo, lo que pasa es que como está un eh, sin funcionar un carril, pues ya te imaginarás,
22: Sí, sí, sí. Ahorita mismo lo, lo revisamos. La idea es afectar al mínimo la vialidad. En realidad es una obra, digamos, que nada más son las torres, entonces no, no dura mucho tiempo esa afectación, pero vamos a, a, a
2: trabajar para afectarlo menos.
3: Muy bien. Pues muchas gracias, Andrés, como siempre, por conversar con nosotros. Muy buenos días.
2: Muchas gracias, Sergio Lupita. Que tenga buen día. Ocho con cincuenta Vamos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante. Buen día. ¿Qué tal, excelente de mañana? Pues tenemos
23: problemas viales aquí en la zona centro de la Ciudad de México, en específico en la Central de Gobernación. Desde el día ayer llegó un grupo de aproximadamente 40 personas a colocar un plantón, son la mayoría familiares de víctimas de desaparición. Están exigiendo a la Fiscalía General de la República pues, que realmente nos ayuden a encontrar a sus familias y de la misma manera al gobierno federal que el nivel de recursos para que pues, las sigas puedan continuar con la búsqueda de sus familiares. Hay que recordar que le algunos fondos y es por ello que se han llegado a manifestar antes del día de ayer. No les han dado una respuesta favorable, motivo por el cual pues continúa este plantón, afectando ya la circulación también de la avenida Bucarelli desde el Pateo de la Reforma y para llegar hasta la calle de Atenas. Hay que tomar como alternativa la calle de Versalles, o un poco más distante la avenida de los insurgentes. De momento, Sergio Lupita, el reporte
2: que tenemos. Javier Ruiz, muchas gracias.
3: Hasta luego, buenos días. Buenos días, Israel Lorenzana. También nos tienes información, cuéntanos.
22: Lupita Sergio, muchísimas gracias. Estamos ubicados aquí en el circuito Plaza de la Constitución y es que ha llegado un número importante de manifestantes. Está cerrada este importante vía. Para nuestros amigos que vienen a través de 20 de noviembre, ya van a ubicar, por supuesto, elementos
19: policíacos desviando la circulación. Las alternativas son pocas. Una de ellas es el excentral Lázaro Cárdenas. Esto con dirección hacia la zona del eje 2 norte, habrá
16: que tomarlo en cuenta, estos manifestantes están a las afueras del Palacio Nacional y bueno, pues están por supuesto en espera de ser atendidos por las autoridades. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias Israel.
2: Hasta luego. Hasta luego. Son las ocho, las ocho de la mañana con 53 minutos, quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp, es el 55 veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. Háganos llegar sus mensajes que pueden ser de voz o pueden ser de texto. Le recuerdo también que nos puede dar seguimiento en Twitter. Nuestra cuenta de Twitter es Ahí está, arroba Sergio y Lupita. Y le recomiendo también darle seguimiento a la cuenta arroba Heraldo de México, esto para estar informado en todo momento de toda la información que surge en nuestro país y en el mundo. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos. No
12: hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal. Sería más fácil y no, no voy a fingir que no duele, saber que no fue suficiente, saber que por más que lo intente,
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
12: Sabes, no resisto, mi paciencia acabará. Tengo que estar contigo, tienes que dejarme entrar. Lo debo soñar, solo puedo pensar En tus labios que son algo divino no puedo callar, estas ganas de mar, Tu corazón tiene que ser mío No lo pienses más Quiero ser El único que viene entre Tus besos y yo Quiero ser el huracán que viaja viene...
2: Guadalupe, oye que nuestra productora está pidiendo que ya el, toda la hora que nos falta que sí. nada más escuchemos a Carlos Rivera, sí,
3: sí, no, no, no está en un plan que está,
2: no vieras. está, es, bueno, tendremos que hacer un golpe de estado, no Jorge? pues yo digo porque si muchísima no información sí, si,
3: si no este nos la vamos a, a pasar en la fiesta en fiestados, mi querido Sergio. ¿Y esto cómo se llama?
2: Esto se llama Quedarme aquí.
3: Bueno, pues un abrazo al del cumple. Dice aquí la productora Carlita que si puede venir a que le dé su abrazo.
2: Un beso y abrazo. Y yo creo bueno. que está
3: ocupado, eh, Carlita. No lo esperes, no lo esperes, por favor. Oye, mi querido Sergio, quiero enviar un abrazo y una felicitación a una amiga que, pues, nosotros queremos mucho, pero admiramos más, a Beatriz Rivas escritora, eh, y ahora está festejando 20 años de su primera novela, que se llama sí. La Hora sin Diosas, y bueno se la aventó larguita porque se echó una semana completa, pero ha estado súper interesante eh, primero fue eh, pues este tema de las diosas en la literatura, el lunes las diosas en la ciencia eh, hoy es las diosas en el deporte, y si pueden caerle a las eh, 18.30 horas en Orizaba, 24 ayer la Roma Norte en la Casa Universitaria del Libro. Bueno, pues cáiganle porque nos dicen que ha estado buenísima, buenísima la conversación.
2: La admiro mucho a Beatriz Rivas, debo debo decir una gran escritora. Sí.
3: Oye, ¿te acuerdas de un libro que, que nos regaló un libro chiquito eh, que traía varias frases? Yo me acuerdo, se me pegó una muchísimo que ah, me encantó. Dice, abróchate la sonrisa, se te nota el adulterio.
2: Híjole, sí, sí, tal? me acuerdo sí. Bueno, tenemos mensajes <risa> Tenemos mensajes
3: Ese Kike, hombre sí, ¿no? eh, Nos dice la señora González Buenos días, mis queridos amigos Solo quiero informarles que sobre la lateral de periférico De norte a sur, aproximadamente 200 metros Antes de llegar a la alberca del seguro social En Aucalpan Hay un policía recargado en la pared Dice, pues no sé si esté alcoholizado o dormido pero trae una botella en la mano, tiene el uniforme puesto y no tiene su arma, no pude tomar foto porque iba manejando, ojalá que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto, un gran abrazo y felicidades por su trabajo.
2: Dice otra persona, eh, referente al caso Segalmex, ¿por qué solo están deteniendo a personal de cargos a nivel medio y bajo? ¿Dónde están los titulares o los responsables de máximo nivel? ¿A ellos no los van a detener o hay favoritismo en las acusaciones? Es lo que nos dice Osvaldo Alejandro desde Zapopan, Jalisco. Bueno, el que era director general de Segalmex, que lo fue, eh, me parece que hasta el año pasado, era pues Ignacio Ovalle, que fue el, el primer jefe en el Instituto Nacional Indigenista y mentor de Andrés Manuel López Obrador. Dudo que haya acciones legales en su contra, tampoco sé si tiene responsabilidad. Lo sacaron de Segalmex, pero le dieron otro puesto, un puesto pues muy mucho, más, mucho menos visible, para, para tenerlo ahí, ella es una persona de edad, de hecho de bastante edad, no sé realmente si uh, eh, cómo está desempeñando su trabajo, pero en fin, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información, adelante Mónica.
15: ¿Cómo están, Lupita, Sergio? Qué gusto saludarlos. Fíjense amigos que lo mejor que podemos hacer para evitar un fraude es prevenirlo. Por eso, junto al Banco Nacional de México, te cuento el 123 contra los fraudes. 1. Nunca compartas con nadie tus claves de acceso, NIPS, códigos de tu NetKey o el CBB de tu tarjeta. 2. El banco jamás te llamará para solicitarte códigos o claves de acceso que recibas por SMS. El banco nunca te pedirá hacer transferencias para proteger o blindar tus cuentas. Recuerda, si te piden tu información confidencial, es fraude. 1, 2, 3, juntos con Citibanamex contra el fraude. Regreso con ustedes, Lupita y Sergio. Bonita
3: mañana.
2: Bonita mañana, Mónica, Mónica Reyes. Adelante, Lupita.
3: Pues vámonos con El Químico Guerra.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días. ¿De qué nos platicas esta mañana?
24: Pues, Lupita, Sergio, semana histórica para la Unión Europea.
3: El día de hoy, la Comisión Europea
24: presenta sus planes para aumentar tu competitividad y liderar la carrera por la descarbonización. Miran los radioescuchas y ustedes, bueno, ¿qué tan importante es eso? Para México tiene trascendencia histórica, ser ¿sí? para el bienestar de nosotros los mexicanos. Fíjense, tras de reunirse el viernes pasado con el presidente Biden, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, eh, y, y, y él anunciaron que empezarán a negociar un pacto comercial para favorecer a las empresas europeas que fabrican autos eléctricos. Esto en relación con lo de Tesla. Van der Leiden va a presentar hoy la hoja de ruta europea hacia la descarbonización. Recordemos, Sergio Lupita, que en la piedra angular de la política económica de Washington, o sea, Joe Biden se jugó su futuro político con la Ley de la Reducción de la Inflación, el Inflation Reduction Act, el IRA. Esta ley contempla 350 mil millones de dólares en incentivos fiscales a la producción local. Esa producción local la están visualizando los americanos, incluyendo a México como local. Esta ley fue la detonante para que Bruselas elaborara su nuevo plan industrial para evitar que las empresas abandonen la Unión Europea, atraídas por las masivas ayudas y la energía más barata de los Estados Unidos. La respuesta más inmediata ahorita de, de Europa ha sido la relajación de las normas de ayudas públicas, porque dentro de la Unión Europea se cuida mucho esto de que alguien, eh, un gobierno esté apoyando por abajo del agua, digamos, a unas empresas para competir mejor. Eso está prohibido en la Unión Europea. Pero se relajaron estas normas de ayuda pública y permitirá a los gobiernos europeos igualar las ayudas que Washington ofrece a tecnologías limpias con el objetivo de evitar la fuga de empresas al suelo estadounidense. Esto es eh, importantísimo porque están anunciando también, bueno, anunciaron Biden y Van der Leyen que van a hacer un pacto comercial, una especie de tratado libre de comercio, que no existe un tratado libre de comercio entre Estados Unidos y Europa. Esto con el fin de competir con quién, Sergio Lupita. Con China. De esto se trata. Por eso, dentro de esta ecuación, México es tan importante, ¿verdad? Porque está integrado en esta red de un impulso verdaderamente inusitado, histórico, hacia las industrias, hacia las empresas, las tecnologías que van a reducir el, el calentamiento global y van a impulsar la descarbonización. Yo he comentado con ustedes muchas veces que pueden no estar de acuerdo no con esto del calentamiento, ahí hablen que hay mucha gente que lo niega, etcétera, ¿no? Pero el hecho es el siguiente, que una empresa que hace la transición energética hacia energías más limpias, hace la transición energética hacia reducir los desperdicios, aumentar la eficiencia energética, etcétera, es una empresa más competitiva, más sólida, le da mejores sueldos a sus trabajadores, aguanta mejor las tormentas eh, que luego se vienen no, por los vaivenes geopolíticos, etcétera. Entonces, el futuro para estos tres bloques, China, Estados Unidos, en, eh, con, con, junto con México y Canadá, y la Unión Europea, está precisamente en esta eficientización. Ahí se explica por qué BMW acaba de anunciar sus 1.500 millones de dólares en San Luis Potosí. Se entiende perfectamente bien lo de Elon Musk en Monterrey, etcétera, ¿no? Esto es el juego que estamos jugando ahorita. Y México, pues a pesar y a pesar de los pesares de que la gente en la cumbre de este país está todavía atascada en el 1970, 1980, el juego ahorita fuerte, Sergio Lupita, está en este sentido. La Unión Europea va eh, se está eh, previendo que le va a invertir también 350 mil millones de apoyo a sus empresas para que no migren masivamente hacia los Estados Unidos y con un tratado comercial se pueden fortalecer ambos. China anunció, ya ahora que eligieron a Li Shipping, que se están eh, ya liberando 270 mil millones de, eh, de dólares para este, esta transición y Japón lo está haciendo con 140 mil. Estamos en 140 mil millones de dólares. Estamos hablando de cantidades verdaderamente impresionantes, Sergio Lupita. Semana histórica, lo quería comentar con ustedes, Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias, Químico. Muy buenos días.
24: Muy buenos días. Bueno, y gracias
2: a, a nuestro, pues nuestro colaborador y compañero Isaías Robles, que de inmediato me recordó, Ignacio Ovalle Valle Fernández, de 77 años, que era el director de Segalmex, hoy es coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, un puesto de gobierno, pero en el que no tiene la visibilidad que tenía en Segalmex. Son las nueve con diez minutos y vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente López Obrador reveló que el ex secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriut, presentó su renuncia porque estaba en contra de que las Fuerzas Armadas tomaran el control de los puertos y las aduanas.
21: Esto ocasionó oposición. Inclusive fue uno de los motivos por los que me presentó su renuncia el secretario de Comunicación, el ingeniero Jiménez Espriu. De manera muy franca me dijo, yo no estoy de acuerdo con esto porque siento que es militarizar del país. Y lo respeto mucho, pero era muy importante el que se hiciera este cambio. Él actuó de acuerdo a su criterio, a sus convicciones y yo también.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente convocó a todos los médicos y científicos mexicanos a analizar la posibilidad de dejar de utilizar el fentanilo con fines médicos en nuestro país.
21: Aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos, de todas, formas, al estar prohibido, ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse y lo sustituimos por otros analgésicos, a ver si esto es viable, con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando va a seguir siendo combatido, y esto mismo si lo hacemos en México vamos a pedir que lo hagan en Estados Unidos
2: bueno, la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos denunció que a pesar del fallo judicial que mantiene en prisión preventiva al presunto autor del intento de feminicidio en su contra, Juan Antonio Vera Carrizal, ella y su familia aún están en peligro.
4: Pudimos ver y palpar la conducta agresiva de mi agresor y ahora que no logró su cometido temo más por mi vida, la de mi familia, la de mi abogada inclusive por la vida de la Ministerio Público quien también ha actuado con legalidad. Por favor no me deje sola a Presidente Andrés Manuel López Obrador, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Maestra Rosa Isela, Fiscal de Oaxaca Bernardo Rodríguez y también a usted Gobernador Salomón Jara quien se ha portado indiferente y ausente en cuanto a mis solicitudes de ayuda bueno, por cierto, ha
3: anunciado Marilena Ríos que hoy a las once de la mañana habrá una audiencia, estaremos atentos. Y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México anunció que va a sancionar a la empresa encargada de la construcción de la línea 3 del cablebús por la tala de tres árboles dentro del bosque de Chapultepec.
2: El Departamento de Estado de la Unión Americana citó al embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov, para hablar sobre el dron estadounidense que, dice el gobierno de Estados Unidos, fue derribado por un avión ruso en el Mar Negro.
3: Bueno, y por otra parte, la Cámara de Diputados de Rusia aprobó una ley que impone penas de hasta 15 años de cárcel a quienes critiquen a los grupos armados paramilitares vinculados con la invasión al territorio ucraniano.
12: Abran los ojos,
3: señores, y preparen la pobreza.
2: la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México informó que para rendir homenaje al actor Ignacio López Tarso quien falleció el pasado fin de semana va a poner en marcha un ciclo de cine con 12 cintas de su trayectoria esto se llevará a cabo del 15 al 26 de marzo en la sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario la entrada será gratuita hasta completar el aforo
20: microdeportiva. Bueno,
2: pues, uh, oye, Julio Romero, la microdeportiva sí está exenta de este proceso de chatarrización de las micros.
25: Estamos, estamos en eso, estamos en eso, estamos trabajando para modernizarla, a ver si la libramos, por lo pronto, el día de hoy, sí, sí, nos libramos de la chatarrización, el conductor creo que ya no se libra mucho, pero ahí estamos, ahí estamos, con este, con este proceso, oye, me da mucho gusto saludarte, Sergio Lupita, amigos del auditorio, vámonos con la información, el día de hoy arrancamos con muy buenas noticias, porque la selección mexicana de béisbol, Derrotó dos carreras por uno a la Gran Bretaña en un duelo bien apretado, bien cerrado. Alexis Wilson, catcher de los Tigres en la Liga Mexicana, impulsó las dos carreras tricolores, además de buen trabajo del pitcher Joe Joe Romero, que se apuntó la victoria en labor de relevo y salvamento de Giovanni Gallegos. Con este resultado, México pone su récord de dos ganados y un perdido dentro del Grupo C. Y el día de hoy, a la una de la tarde, se juega la vida contra Canadá duelo del que gane, avanza a la siguiente ronda, así de importante es el juego del día de hoy, José Urquidy, el Mazatleco de los Astros de Houston, será el pitcher abridor por la novena que dirige Benjamin Gil así es que continúa este clásico mundial de béisbol con esta buena victoria de la selección nacional. Mientras tanto, el Manchester City no tuvo piedad del Leipzig, lo goleó siete por 0 en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League, y con global de ocho por uno, avanzó a la siguiente ronda, el delantero noruego Erling
14: Haaland, se convirtió en el
25: más valioso, en el más destacado, anotó cinco de estos siete goles, en el otro duelo de la jornada, el Porto, empató sin goles con el Inter, y se clasifica el Inter, con un marcador global de uno por 0 para el día de hoy, dos duelos a las 2 de la tarde, el Napoli estará enfrentando al Frankfurt, que llega con ventaja de dos por 0 mientras que el Real Madrid, con ventaja de 5 por 2 estará recibiendo a Liverpool. Carlo Ancelotti, técnico del conjunto español, aseguró que nadie en su equipo está confiado con este marcador y por el contrario buscarán aumentarlo antes su, ante su oficina en el estadio Santiago Bernabéu creo sobre todo el aspecto ofensivo, esto es lo que tenemos que plantear. ¿no? Por cierto, no vamos a hacer cálculo, no vamos a plantear un partido teniendo en cuenta que tenemos ventaja, no, vamos a plantear un partido abierto donde queremos atacar, que queremos jugar nuestro mejor fútbol ofensivo. Y
12: el Atlas, el conjunto mexicano del Atlas hizo nombrada
25: al vencer 4 por 0 al Olimpia de Honduras y avanzar a los cuartos de final, pero esto en la Conca Champions. Al duelo de vuelta en el Estadio Jalisco, el conjunto rosinegro llegó con una desventaja de 4 por 1, pero con dos anotaciones de Julián Quiñones, además de Jonathan Herrera y Aldo Rocha, lograron esta muy buena victoria. Benjamín Mora, técnico del Atlas, salió muy contento, sobre todo por sus jugadores encabezados por el propio Julián Quiñones. Son seres humanos, son además de futbolistas profesionales, gente que piensa, que siente y que, y que vibra y que tiene emociones y a veces
12: pasan cosas para reajustarse, es normal. Y Julián nos salió convencido, Julián nos salió colaborativo y Julián hizo un gran partido, al igual que todos los que
25: en La participación mexicana para el día de hoy A las 6 de la tarde con 15 minutos Los Tigres de la U de Nuevo León Visitan al Orlando City Con el global empatado a, eh, Sin goles Empatado sin goles el marcador global Y aunque ya se había anunciado En días anteriores Se presentó de manera oficial La pelea de Saúl El Canelo Álvarez Contra el británico John Ryder para el próximo 6 de mayo en el Estadio de las Chivas, el Tapatío regresa a su tierra después de 12 años de ausencia.
2: Y sí, tenía muchas ofertas para pelear en muchos lados, pero nunca me la pensé. Siempre quise venir aquí, volver a mi tierra, volver como,
21: como el mejor del mundo y estoy muy orgulloso de hacerlo. No tiene nada que agradecer. Para mí es un orgullo estar aquí y lo que se hace de corazón no, no hay por qué agradecerlo. Lo hago de mucho corazón, estoy con, con, mucha, con mucho entusiasmo de, de estar aquí, de, de estar con mi gente.
25: El Canelo Álvarez llega como campeón de peso supermediano de la OMB de la FIB, de la AMD y del Consejo Mundial de Boxeo mientras que el británico es campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo así es que 6 de mayo allá en Guadalajara, Saúl el Canelo Álvarez contra el británico John Ryder de actividad en los octavos de final del Masters de tenis de Indian Wells Resultados que han llamado poderosamente la atención, el español Carlos Alcaraz continúa firme, venció con parciales de 6-2 y 2-0, se retiró el británico Jack Ripper, mientras que el local estadounidense Francis Tiafoe, doble 6-4 sobre Alejandro Tadino, el chileno. El británico Camilo Nori, 6-2 y 6-4, se impuso al ruso Andrei Rublev, mientras que en otro duelo el, ita el italiano Janik Spinner... 61 y 64 sobre el suizo, Estanías Barrinca. Continúa de lleno este máster allá en Indian Wells. Ya 500 días del inicio de los Juegos Olímpicos, la Embajada de Francia y el Comité Olímpico Mexicano firmaron un convenio que tiene como objetivo la promoción del deporte. Del 26 de julio al 11 de agosto del 2024, la ciudad de París estará recibiendo a la justa veraniega. Por lo pronto, Marijose Alcalá, presidenta del COM, espera una nutrida delegación de nuestro país para este evento.
17: Nosotros tenemos contemplados entre 129, entre 120 a 130 atletas que pueden estar en Juegos Olímpicos en especialidades como, eh, por supuesto, nado sincronizado, clavados, taekwondo, canotaje, remo, este lucha, en el tema de atletismo, en la marcha, en el, en el tema de maratón, por supuesto. Pues hay grandes figuras que van a salir a, a ahora y hay un entreveramiento generacional.
25: Pues más de 120 atletas espera llevar el comité olímpico a estos Juegos de, de París 2024, pues ojalá exista coordinación con la CONADE y por supuesto con la Confederación Deportiva Mexicana que el deporte mexicano se una de cara a esta justa veraniega Sergio Lupita, amigos del auditorio victoria, la información deportiva este miércoles les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter Estoy en arroba, j, arroba j. Además de nuestro canal de YouTube Barrio Deportivo Barrio Deportivo en YouTube De lunes a viernes a las 7 de la noche Con mucha diversión Y mucha información Que sea un extraordinario miércoles para todos Yo les mando un abrazo
2: muy bien julio romero muchas gracias y fuerte abrazo y tú preserva tu micro ¿eh? no dejes que te la chatarricen sin importar qué tan chatarrizado está el pues el dj que ¿eh? el conductor el, y el, conductor, el, y el conductor y el querida. conductor también verdad el cacharpo y el conductor fuerte abrazo julio
25: Igualmente, el lindo miércoles
3: para todos. Gracias, igualmente. Bueno, y que crean una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Pretende fortalecer la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Ya avanzó en el Senado para su discusión. El cambio al artículo 86 de esta ley señala que los patrones deben garantizar la igualdad sustantiva y la no discriminación motivada por el género. La modificación fue aprobada el pasado 9 por unanimidad por el Pleno de la Cámara de Diputados. Diputados se estima que la brecha salarial en el país es de 14.5% en promedio, pero hay casos en los que llega a 30% según el Instituto Mexicano para la Competitividad. Isaías González, secretario general de la CROC, eh, aseguró que lo que se busca es igualar los salarios por ramas industriales. Y bueno, pues ahí está. Por lo pronto, Mónica Flores, presidente de Manpower, eh, consideró que es muy positiva esta iniciativa.
2: Son las 9 con 24, vamos a una pausa. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp es el 55 10 96
12: 47. Yo que tanto tiempo y que a Solo tienes que decir que sí.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
15: Amigos del Heraldo Radio, ¿qué tal? Si tú eres de los que les gusta ver películas, series, caricaturas, documentales, deportes y más, esta promoción es para ti. Todo este mes al contratar Sky en dos televisiones recibes hasta un 45% de descuento los primeros cuatro meses. Es decir, si contratas el paquete Sky Silver solo pagarías $249 pesos o contrata el paquete Sky Gold y solo pagarías $299 pesos. Además, ambos paquetes incluyen seis meses de regalo del canal Aficionados o de Universal Plus. Llama ahora mismo al 554040-0202.
1: Gastrolab: historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos
4: interesan. Amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Real Arechiga de Gastrolab. Tengo una receta de unas empanadas que, así como lo escuchan el hombre, son empanadas de vigilia, muy típicas de España y que también llegaron a México para quedarse justo en la época de la cuaresma. Los ingredientes para la masa van a ser 500 gramos de harina, 250 mililitros de agua, 100 mililitros de aceite de oliva y una cucharadita de sal. Posteriormente, para el relleno, vamos a usar 300 gramos de espinacas previamente cocinadas, ya servidas o salteadas y escurridas porque sueltan muchísimo agua. Y entonces, para la empanada, la va a remojar huevos duros picados, un poquito de cebolla picada, si es media pieza grande o una pieza pequeña es suficiente, dos dientes de ajo picado, 100 gramos de pasas que me encantan para esta receta, 100 gramos de piñones, aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. El procedimiento tanto para la masa como para el relleno, ya saben que en gastrolabweb.com y no hay fallo.
12: Encuendres libertad. Es que allá afuera el mundo corre de pisa. Gente de
2: zona, esto se llama Lo Digo.
3: Para movernos esta mañana y nos vamos a los mensajes, nos dice Francisco 1955. Buenos días, Sergio y Lupita, sobre lo que dicen de la Secretaría de Gobernación que controle datos biométricos. Pues la Secretaría de Hacienda ya nos tiene fichados a todos cuando nos dan de alta los centros de alta de esta secretaría. Más bien parecen fichero de presos. Un fuerte abrazo.
2: Bueno, y dice Pilar Ávila Es mentira lo de las tarjetas del bienestar Las impusieron, mi mamá tenía cuatro meses de haber renovado su plástico Y se la cambiaron por la del bienestar Ahora tengo que desplazarme hasta la terminal 2 para cobrar Cuando el banco lo teníamos como a 10 calles Que sin problema iba caminando Ahora tengo que ir en transporte y caminar mucho, ma, mucho más dentro de la terminal Y dice que se llama Pilar Ávila
3: Pues sí, porque si no, ¿quién usa esas sucursales, no? En fin, eh, nos dice Atala, lo que es forzoso es tener cuenta en el Bancucho Bienestar para las ayudas de tercera edad, a fuerza y que cambiarla si originalmente registraste tu cuenta de depósito en un banco privado.
2: Son las 9.34, Mónica Reyes nos tiene información, adelante Mónica.
15: Gracias Lupita, Sergio, amigos, qué gusto saludarlos y comentarles que pueden comprar a 18 meses sin intereses con su tarjeta de crédito Citibanamex en Sam's Club y obtener tres mensualidades en tarjeta de bonificación o tres mensualidades de descuento al comprar en línea. Consulta condiciones en citibanamex.com diagonal promociones vigencia del 14 al 20 de marzo del 2023, CAT 80.6% sin IVA, calculado el 22 de noviembre del 2022 y vigente al 22 de mayo del 2023. Muchas
3: gracias. Regreso con ustedes.
2: Gracias, Mónica. Mónica Reyes con esta información.
3: Bueno, y por otra parte, les eh, comento eh, de esta nota. Eh, ya los diputados avalaron una ley que faculta a la Secretaría de Gobernación a tener el control de los registros civiles del de país. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta que se llama Ley General de Operación de los Registros Civiles, con la cual se homologan los datos de los registros en el país, los de todos los estados. Y bueno, con esto la Secretaría de Gobernación tendrá su cargo... Los datos de todos los ciudadanos para poder expedir actas de nacimiento de matrimonio de función, adopción y trámites de identidad necesarios para la población, como el CURP. Anteriormente, cada entidad tenía sus propios datos y su registro lo van a centralizar. Con esto se crea el Consejo, el Consejo Nacional de Registro Civil, el cual estará a cargo de gobernación y se encargará de la armonización, homologación, organización y funcionamiento y los procedimientos de los registros civiles en el país. La eh, iniciativa ya fue enviada al Senado. Establece que ahora habrá un formato único para el registro de población, el cual será emitido por la Secretaría de Gobernación a través de del Consejo Y los datos que debe incluirse pues, son el nombre o nombres, apellidos, eh, según corresponda, sexo, género, en términos y variantes que establezca el Consejo, lugar, fecha de nacimiento, nacionalidad, según corresponda, clave única de registro de población y datos biométricos en los términos que establezca la Ley General de Población, conforme al procedimiento y disposiciones que emita la Secretaría de Gobernación.
2: Bueno, ¿y se acuerda usted del presidente que decía prohibido prohibir? Pues bien, eh, los diputados de su partido de Morena están buscando prohibir, escuche usted, la venta de vinos y licores a dos kilómetros de distancia de escuelas de todos los niveles educativos, ¿sí? Escuchó usted bien, a dos kilómetros de distancia no se podrían vender bebidas alcohólicas. Jorge Almaquio nos tiene el reporte. Adelante, Jorge.
7: Efectivamente, Sergio Lupita, amigos, ante el creciente consumo de bebidas alcohólicas entre los jóvenes, Morena en la Cámara de Diputados busca prohibir la instalación de tienditas, chelerías y venta de vinos y licores a dos kilómetros de distancia de escuelas de todos los niveles educativos. La iniciativa que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria corre a cargo de Alejandro Robles, quien señala que quedará estrictamente prohibida la apertura y establecimiento de cualquier bien mueble o inmueble en el que se oferten al público bebidas embriagantes en un radio no menor a 2 kilómetros de distancia a cualquier centro educativo del país. Argumentó que de acuerdo a un estudio del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñoz de la Secretaría de Salud Federal, el 63% de las personas que se reconocieron como consumidores de alcohol eran adolescentes y jóvenes de entre 12 y 24 años de edad. La medición añade que las causas por las cuales se inicia en el consumo del alcohol son en más del 29% la curiosidad, en un 13% por invitación de amigos, 12% por experimentar y también por problemas familiares y 10% por la influencia de los amigos. Se considerará, dice la propuesta, bebida embriagante toda aquella que contenga alcohol etílico en una proporción de 2 y hasta 55%, sin importar si se trata de destilados o fermentados, mientras que se catalogará como centro educativo cualquier establecimiento donde se imparta cualquier tipo de instrucción sin importar el nivel. Según el legislador de Morena, en el país se estima que existen 20 millones de personas con adicción al alcohol, aunado a que se iniciaron en el consumo de estos productos entre los 13 y 14 años de edad. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Bueno, pues gracias Jorge Almaquio ¿Te imaginas lo que significaría esta ley en caso de ser aprobada? Cuántos uh, tiendas de en donde se venden licores? ¿Cuántos uh, eh, restaurantes en que se venden licores? ¿Cuántos bares en que se venden licores? Eh, digo, me parece que sería un desastre económico, pero en fin
3: Oye, pues eh, parece que se les ocurren ideas muy geniales que sí. en el corto plazo vemos que no funcionan y solamente pues acarrean más problemáticas y cierran de negocios. Bueno, el Pleno del Senado avaló por unanimidad obligar a las empresas a contratar al menos el 5% de su plantilla laboral para adultos mayores. Y Misael Zavala, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
23: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues de manera sorpresiva salió esta iniciativa que viene de la Comisión, de la, de la, de la Comisión del Trabajo del Senado de la República, donde pues se va a obligar a las empresas a destinar en la contratación al menos el 5% de su planilla laboral para adultos mayores. Esto eh, indicaron los legisladores que la reforma que ahora pasa a la Cámara de Diputados para su análisis se aplicará solo a aquellas personas que tienen más de 20 empleados, es decir, las pequeñas empresas no entrarán en esta ley. La obligación para los patrones es para no negarse a contratar adultos mayores en su fuerza laboral, la cual no podrá ser menor al 5%. De acuerdo con la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, quien es una de las impulsoras de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, el objetivo es mejorar las condiciones para las personas adultas mayores a efecto de incorporarlas al mercado laboral formal y así puedan gozar de las diversas prerrogativas en el tema de prestaciones sociales. De acuerdo a las cifras que dieron en el Senado de la República, esta reforma ayudará, ayudará al menos a cinco millones de adultos mayores que pues en estos momentos están en la informalidad y que todavía tienen posibilidades de elaborar de esta reforma también pues pasa ya a la Cámara de Diputados para que sean los diputados federales quienes la analicen y por ende pues también la voten Sergio Lupita, pasa aquí la
2: información
3: Muy bien, muchas gracias Misael
2: Gracias, muy buenas. Hasta días Hasta
3: luego, buenos días
2: El presidente nacional del PRI Alejandro Moreno aplaudió la restitución del secretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo Elia Castillo nos tiene la información Adelante Elia
26: Sí, a Sergio Repita los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio así es, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno aplaudió la restitución del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina porque dijo, es un paso más en favor del respeto al Estado de Derecho que vulnera el llamado Plan B de la Reforma Electoral. A través de su cuenta de Twitter, el dirigente priista se refirió a la reinstalación en su cargo del funcionario electoral que fue cesado inmediatamente tras la publicación en el diario oficial de la federación del decreto de la reforma electoral el pasado 2 de marzo. El líder priista señaló que el estado de derecho es vulnerado por el llamado plan B electoral que impulsó el gobierno federal y avalaron los legisladores de Morena y aliados en el Congreso de la Unión, toda vez que al compactar las direcciones ejecutivas del Instituto Nacional Electoral, se debilitan las funciones y la autonomía constitucional de este organismo. En este mismo sentido, el el secretario de Gobernación Adán Augusto López habló también sobre el llamado Plan B, aseguró que esta reforma electoral goza de plena constitucionalidad, por lo que descartó que el gobierno federal busque adecuaciones legales en la materia. Esperarán, dijo, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las acciones de inconstitucionalidad en contra de este decreto. Esto lo dijo en conferencia de prensa luego de la reunión privada que sostuvo con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. El secretario federal fue cuestionado sobre la posibilidad de que el titular del Ejecutivo busque más modificaciones a ordenamientos legales en materia electoral luego de las impugnaciones en contra del Plan B. Al respecto sostuvo que la reforma es respetuosa de la Constitución. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto
5: no está en la agenda de la Secretaría de Gobernación o del Ejecutivo el que se pudiesen hacer algunas otras adecuaciones legales ya, el Congreso de la Unión ya votó una reforma electoral en materia de leyes secundarias nosotros sostenemos que está dotada es de constitucionalidad plena y estaremos atentos a lo que resuelva la Corte respecto de las acciones de constitucionalidad que han presentado tanto grupos parlamentarios como entiendo que algunos funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Nosotros vamos a esperar que la Suprema Corte decida si hay o no constitucionalidad. Creemos que sí la tiene, pero vamos a esperar.
18: El funcionario
26: aseguró que esta reunión con legisladores se basó en un intercambio de opiniones y tras referir que tenían varios meses que no dialogaba con los integrantes de la Junta de Coordinación Política, señaló que revisaron el estatus de las iniciativas de reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado a la Cámara de Diputados. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
2: Bueno, gracias Elia Castillo por esta información.
3: Y vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica. Buenos días.
27: 44, 44. Fíjate, les vamos a enviar hasta la puerta de su casa un tratamiento de 12 meses a un precio especial. Uh -huh. Esto quiere decir un año completo, una dotación completa de células madre para un año. Y eso no es todo. Les vamos a mandar de regalo un kit de belleza. Incluye crema, jabón y mascarilla pero déjame platicarte que este tratamiento está elaborado además de células madre, trae colágeno, ácido hialurónico, elastina son unos poderosos componentes que sí te van a ayudar a eliminar manchas reduce el 90% de las arrugas de cicatrices, uh -huh. y te eliminan imperfecciones, acné y usted va a lucir una piel que le digo maravillosa y radiante, el jabón es una delicia, exfolia la piel elimina toxinas, células muertas y la mascarilla te va a crear un efecto Lifting. Uh -huh. Si esto no es suficiente, también les voy a enviar un regalo. Un masajeador que elimina dolor, estrés, tiene diferentes intensidades de masaje, luz infrarroja y además una bocina Bluetooth. Y si marca ahorita al teléfono 55 56 44, 44, ya me lo aprendí, reciba dos tratamientos
15: al precio de uno, llame en este momento, muchas gracias Ari, gracias, regresamos aquí al Heraldo
2: Radio,
3: muchas gracias Mónica, muy buenos días,
2: y vamos nosotros a un resumen de la información más importante cuando son las 9 con 49, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, haya emitido una orden ejecutiva para establecer un mayor control en la venta de armas de fuego.
21: El presidente Biden emitió una resolución, un decreto para un mejor control en la venta de armas. Algo que celebro y qué bueno que hizo, que llevó a cabo esta acción. Porque ¿de dónde eh, vienen las armas que utilizan los eh, narcotraficantes en México? Pues de Estados Unidos, que allá las compran eh, sin ningún control. Es un gran negocio y también para Estados Unidos
3: por otro lado, López Obrador llamó al expresidente Felipe Calderón a defender abiertamente al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Pidió que si considera que es inocente, presente pruebas.
21: Invitar a Calderón que ya defienda abiertamente a García Luna y que presente pruebas y no le hace que se trate de los tribunales de Estados Unidos cuando se tiene la convicción de que está uno actuando con apego a la verdad y se lucha por una causa justa, se puede uno enfrentar a cualquier adversario. Por encima de todo está la dignidad y repetirle de que nosotros no lo perseguimos.
2: Esta mañana se registró un microsismo de magnitud 2.8 en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. Los habitantes de la demarcación reportan haber percibido dos movimientos fuertes.
3: ¡Ándale! Oye, y el secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Oleksiy Danilov, acusó a Rusia de querer expandir su conflicto a otras partes del mundo tras el incidente en el Mar Negro entre aviones de combate rusos y un dron estadounidense.
2: Con el respaldo de la mayoría de los partidos políticos, el Parlamento de Dinamarca probó crear un fondo de ayuda a Ucrania por mil millones de dólares para este año.
3: Las autoridades de Colombia reportaron una explosión al interior de una mina de carbón en el departamento de Cundinamar eh, Cundinamarca. Eh, hasta el momento hay un saldo confirmado de 11 muertos y 10 personas atrapadas.
7: Toda una vida traté
12: De ignorar cómo dolías
3: Más haberme conformado
2: Distintos medios especializados en espectáculos aseguran que la cantante de regional mexicano Ángela Aguilar habría asegurado su cabello por una suma cercana a los 4 millones de pesos. Según esta información, para que el seguro funcione, Ángela debe seguir ciertas reglas, como no dejar que nadie le toque el cabello, no modificarlo y no cepillarlo ella misma, ya que esta tarea debe ser realizada por personal experto.
12: Solamente
3: me queda preservar lo que fuimos un día, qué agonía. Ay, no dice aquí el DJ Kike que él que asegura, que él que asegura, que podría asegurar, hombre, si ya ni cabello tiene, qué no, barbaridad. ¿verdad? No, sí, bueno. eh, pero sí tiene, lo que pasa es que tira, trae un corte muy moderno.
2: Bueno, pues vamos rápido Vamos rápido con Gerardo Galicia Nos tiene información, adelante Gerardo
5: A nuestros amigos eh, que van a utilizar La calzada de Tlalpan, Sergio Lupita, excelente mañana El avance que van a encontrar es verdaderamente Difícil partiendo del estadio Azteca Hacia la zona de la calzada trasqueña. Habrá que tomarlo con mucha calma Vías alternas realmente no las hay Miramontes está completamente saturada de autos Al igual que División del Norte Habrá que manejar con mucha, mucha calma Y en el sentido opuesto de Tlalpan, el avance es un poco más favorable Si se dirigen a la salida Cuernavaca. Y es opción todavía la carrera de Talba. Por lo pronto, el
6: reporte.
3: Seguimos muy pendientes.
2: Gracias, Gerardo. Galicia. ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Disfruten este día y nos escucha... Eh, ya mañana nos escuchamos. Mañana que ya es jueves. Ay, Quique, ¿cómo que jueves? Jueves.
2: Bueno, pues nosotros nos escuchamos mañana... Y estaré, estará una parte del equipo transmitiendo desde Mérida donde se va a llevar a cabo la convención bancaria. O sea que hasta mañana, gracias de todo corazón.
12: Sufriré aún más. Siento urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor no pasa
1: La group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years.